0: Hallo und herzlich willkommen beim Town-Town-Talk Folge 7. In dieser nehmen wir uns den Film Solo-Star-Wars-Story vor. Wir, das sind mal wieder meine lieben, netten und vor allem kompetenten Star-Wars-Freunde, da wäre live von Korriban zugeschaltet ein dunkler Lord, der Sis, die Andrea. Hallo Andrea.
1: Ich grüße euch, hallo.
0: Von der Front auf Mimbarm zugeschaltet ist uns der Helge. Hallo Helge. Moin! Und aus dem Jedi-Tempel, wo der fleißige Padawan das Jedi-Training durchläuft, der Sebastian. Hallo Sebastian! Hallo! Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die siebte Folge ist schon am Start. Wie schon bekannt aus der Folge davor, werden wir erst ein paar kurz News und um wirklich diesmal nur ganz kurz, ansprechen und dann direkt zur Besprechung gehen. Ich fange einfach mal gleich an. James Earl Jones hatte am 17.01. Geburtstag. Er wurde 90 Jahre alt. Glückwunsch nachträglich. Von uns allen natürlich.
2: Happy Birthday!
0: Dann gibt es, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal in dieses Internet gucken. Tolle Bilder vom Set von Endor. Von der Serie, die jetzt schon gedreht wird.
1: Oh ja.
3: Ja, das ist richtig cool.
1: Ja.
0: Also das scheint wohl das nächste, was auf jeden Fall äh, auf Disney Plus laufen wird. Der aber Book
3: da of Boba Fett, das erste von Star Wars ist, was dieses Jahr dann Ende des Jahres rauskommt?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Andor soll, glaube ich, 22 rauskommen. Ja,
3: ja, das ist jetzt auch so mein Kenntnisstand. Aber müssen ja, aber ja, ja, ja,
0: Da müssten sie ja das ja schon drehen. Und soweit ich weiß, drehen sie jetzt gerade. Endor und in, ab März wird Obi-Wan gedreht.
3: Ja, aber parallel laufen ja auch schon die Dreharbeiten zu The Book of Boa Fett und The Mandalorian Staffel 3. Das machen ja. die ja in unterschiedlichen Sets. Deswegen genau. läuft das wahrscheinlich alles parallel gerade.
0: Okay, werden wir sehen, wenn es soweit ist, Freunde. <lacht> ja, hier
3: habt ihr es zuerst gehört.
0: Genau. Der eine, einer wird Unrecht haben, der eine wird Recht behalten. Naja, egal. Wir wissen alle, wer das sein wird. Also von daher... Du ja, ein neues, ein neues Star Wars-Spiel von Ubisoft ist in der Entwicklung. Es soll sich um ein RPG, es soll RPG-Elemente enthalten. Shooter sollen sich darin wohlfühlen können.
3: Darf ich dazu gleich was anbieten? Ja, bitte. Ich glaube, wenn das rauskommt, ist mein Leben vorbei.
2: <lacht> <lacht> Nicht nur da jetzt wahrscheinlich. Okay.
3: Wenn das ist wirklich so ist, so ein Open-World RPG da, dann. Oh mein Gott, also, gar nicht dran denken. Ich bin sehr
1: gespannt, weil nach ist Tor, dann sowas so ein Open World. Ja, ich weiß nicht, mal gucken.
3: Ach, du bist ja eher skeptisch, okay?
1: Ja, ich bin nicht so ein Open World Fan.
3: Ach so. Hm. Na, ich denke mal, es wird so aufgebaut sein. Jetzt sage ich mal so ganz grob, wie wahrscheinlich wie GTA Online halt, dass man da selber sich eine Karriere online mit anderen Leuten so aufbauen kann. Bestimmt.
1: Ja, genau. Deswegen nein.
3: Ach so, das <lacht> magst du allgemein und? nicht, okay?
1: Nein. Ich mag MMORPGs halt wie SWTOR mit Aufträgen und Operations und Raids und sowas, aber so Open World, wo man selbst rumrennt und alles erkunden muss und äh, sich über einen Haufen ballert, ist niemals.
0: Also wenn da Lichtschwerter jo. am Start sind, werde ich da wohl auch mal reinschauen. Obwohl ich das Neueste schon gar nicht mehr gespielt habe. Ich habe einfach keine Zeit für Computerspiele.
3: Meinst du damit jetzt hier die vollen Ordnung? Genau, oder das meine ich, ich damit. Ich habe
0: mir nur diverse Let's Plays angeguckt und auch das Ende habe ich mir angeguckt. Also brauche ich es eigentlich gar nicht mehr spielen. Es soll sehr, sehr geil sein.
3: So. Ja, ich habe mich spoilerfrei halten, weil ich das eigentlich spielen wollte. Unbedingt. Nee, ich
0: sage ja auch nichts mehr.
3: Also ich,
1: in eineinhalb bis zwei Wochen kommt mein neuer Rechner hoffentlich. Und dann kann ich es endlich zocken. Ich schaue mal <lacht> mal.
0: Ja, dann zockt das ah. mal zu Ende und dann machen wir hier auch noch mal eine kleine Review. Dann könnt machen ihr wir. euch gerne auslassen über das Spiel. Und du da hörst nur ich, zu, ja. Ich nur muss es auch, genau. auch mal durchspielen, endlich. Ich sag hallo und auf Wiedersehen. Mehr mache dann ich haben Ende. wir doch
1: schon mal ein Ziel. Genau. Ja,
0: ja was, ah, das nächste Spiel, na, mal schauen, ob ich da vielleicht auch mal reinschaue. Das neue Lego Star Wars The Skywalker Saga. Das Spiel der Superlative. 800 Figuren. Und von denen kann man 300 wohl spielen. Die ganze Geschichte soll insgesamt 28 ikonische Schauplätze stattfinden. Auf Schauplätzen stattfinden. Und auf 23 Planeten. Wow.
1: Und wann soll es rauskommen?
0: Keine Info.
1: Okay. Aber das ist Dieses etwas, Jahr worauf noch. ich mich freue.
2: Mhm. Also ich freue mich darauf, weil ich war ein sehr großer Lego-Star-Wars-Fan. Ja. Also, auch nicht, nur, nicht nur von den Lego-Star-Wars-Sachen selber, sondern auch von den, von den Spielen, weil die du gut, gut und einfach spielen konntest. Ich freue mhm. mich auf das Spiel auf jeden Fall auch.
0: Habt ihr Lego schon mal, also habt ihr, seid ihr da immer auf dem Laufenden? Habt ihr schon mal die Vorgänger gespielt und so? Ja, ja, ich habe ich hab alle Teile. Heißt, ja? Ja. Nee, ich stimmt ah. gar nicht, ich habe
2: gar nicht alle Teile. Den letzten Teil habe ich nicht von, von Episode 7. Äh, Aber die anderen Teile habe ich: äh, Clone Wars und. Äh, ich glaube, es gab eine Complete Saga dann über 1 bis 6. Also es macht sehr viel Spaß. Vor allen Dingen kannst du es, ich habe es auf der Konsole und du kannst es halt auch Coach-Koop spielen und äh, das ist sehr cool auf jeden Fall.
0: Ich fand den Lego-Film ja auch sehr cool. Das Weihnachts-Special fand ich auch sehr gut.
2: Oh ja, das war auch gut, ja.
0: Es war sehr gemütlich anzuschauen und... Ich fand das lustig und ich cool. Find ja, klar.
3: Ich finde das Aber da darf man sich auch nicht die Frage
0: stellen, niedlich. ob das Kanon ist. Hallo?
1: Nein. Im ja. Lego-Universum ist das Kanon. Das ist
3: definitiv wahr. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ich hoffe, das ändern sie bald wieder, dass sie merken, es bringt alles nichts. Wir machen alles, schmeißen alles in einen Topf. Und gut.
3: Ja, soll ich dazu mal was sagen? Ja, Viele diskutieren ja, dass die, die, die letzte Trilogie ähm, eventuell sogar, ähm, wie nennt sich denn das? hallo Annulliert,
2: genau. Das hast du letztes Mal, glaube oder schon mal erwähnt, also zu meinem Beisein. Also ja. ich bin gespannt, aber. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ja, ich nicht. Ja, glaub ich, glaube ich ja nicht auch nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Einfach, weil es auch schon zu viele Bücher gibt, die darauf basieren. Das ist dann letztens die zweite.
3: <lacht> Wenn wir jetzt bei Marvel wären, dann würde es ein Multiversum sein. Das
4: geht halt in einem Paralleluniversum. Ja, ja, genau.
0: Ich hoffe, das müssen wir nicht mehr. Also muss ich. Äh... Obwohl, naja, man weiß ja nicht. What if Nein, also, quasi so in einem What-If-Universum.
1: Nee, ich glaube aber eher nicht, dass Nein, das ich, kommen wird, dass die das ja, annullieren das wird, und sagen, das ist alles nicht Kanon und so. Das
0: wird der George spannend. auch nicht, obwohl er nichts mehr zu sagen hat. Aber er ist ja doch immer präsent, George Lucas. Okay, dann noch eine aktuelle, aktuelle News für die Geschichtsschreiber heute am 20.01., haben die Vereinigten Staaten von Amerika einen neuen Präsidenten und da ging alles reibungslos über die Bühne. Er wurde heute vereidigt und das soll es auch schon gewesen sein. Fangen wir an mit Solo A Star Wars Story aus dem Jahre, wer weiß es? Keiner? Ach, Film. <lacht> ja, 2018, okay. ja genau. Ja, 2018 kam ganz ich überraschend... Ich gerade auch
2: hart überlegen.
0: Mir, mir schwebte eben 2005 vor. Ich weiß nicht, warum 2005. Da war doch Episode äh, 3, aber egal. Also ich hätte
1: jetzt auch nicht sagen können. Ich wäre jetzt, glaube ich, bei 2016 gelandet.
3: Auf jeden Fall relativ aktuell, könnte man jetzt sagen. Ja.
0: Genau, 2018. Das heißt, 2017, Dezember, kam Episode 7 ins Kino. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Ein paar Monate später, genau gesagt im Mai, kam Solo als Star Wars Story raus. War das nicht eine schöne Zeit, so schnell hintereinander zwei Star Wars Filme?
1: Nein. Nein, einfach nein, weil es einfach äh, blöd gelegt war im Sommer. Es war heiß, keiner wollte ins Kino, es war stickig. Ähm, man hatte was Besseres zu tun, es war Sonnenschein. Und das heißt, hat man halt auch im Kino und bei dem Besuch halt gemerkt.
2: Da widerspreche ich jetzt persönlich wieder. Ich, fand, ich war sehr ähm, enttäuscht, als Disney angefangen hat, die Filme im Stil Dezember zu legen. Aus wirtschaftlicher Sinn kann ich das natürlich völlig nachvollziehen. Weihnachten haben die Leute mehr Zeit, die Leute gehen ins Kino. Ich kann auch Andreas' äh, Argumentation verstehen, dass man ungern im Sommer, wenn es heiß wird, ins Kino geht. Aber für mich war irgendwie Star Wars eigentlich immer... Mai, 4. Mai, also Maze of Force, das, das war für mich irgendwie immer so zusammenhängt. Und ich fand das eigentlich sehr schade, als sie dann angefangen haben, jetzt die Filme im Dezember rauszubringen.
1: Ja, aber auch die diese Zeit, das war ein halbes Jahr nur dazwischen. Selbst das fand ich schon, man war noch gesättigt von, oder noch enttäuscht von dem anderen Film. Und dann kam halt Solo mit dieser Publicity, die vorher den Film niedergemacht hat, also...
2: Ja, aber ja. das wäre ja, wär ja nicht vorgekommen, wenn, wenn sie den anderen Teil schon im letzten im, äh, Mai rausgebracht hätte, also ein Jahr vorher sozusagen. Darum, ja, die, die, also wenn wir, wenn wir einfach nur die Zeit nehmen, dieses halbe Jahr, yeah. ist es. Auf der einen Seite sage ich als Fan, oh geil, so schnell neuen Content ähm, ist, ist mega. Auf der anderen Seite, ja, du hast recht, das ist, das ist wahrscheinlich zu, die Abstände zu kurz. Du hast gerade den einen Film verarbeitet, mehr oder weniger, und dann kommt schon das nächste.
0: Ja, rückblickend in der aktuellen Situation sehen wir den nächsten Film hoffentlich dann doch 2023. Was ja wieder eine lange, lange Zeit ist. Für mich persönlich sowieso und für euch wahrscheinlich auch.
3: Ja, das stimmt.
0: Immer in der Hoffnung, dass es schnell alles vorbeigeht.
3: Na gut, Abhilfe machen die ganzen Serien wahrscheinlich.
0: Ja, aber kann man sich, man kann sich... Äh Dazu auch in Schale schmeißen, heißt in sein Kostüm reinspringen und zu Hause auf dem Sofa das Ganze gucken.
3: Ah ja, gut, das ist jetzt, ja, das fehlt.
0: Aber so unter, weil ich glaube, Star Wars Story war sogar mein erster Film, wo ich das erste Mal mit dem Verein, dem Northern Outpost unterwegs war, zu einer Filmpremiere in Hannover. Da gab es doch ein, eine Veranstaltung, oder? Ja, doch, gab es doch, glaube ich, ne? Ich
2: kann es dir nicht sagen. Ich war zwar schon Mitglied, aber ich war bei dieser Veranstaltung nicht dabei, wenn es eine gab, aber... Hey, waren
3: wir nicht nachts in
1: der ähm, Premiere? Bei ja, ja so? genau.
2: Basti und ich waren zusammen in der, in der Premiere abends und da, das war aber, glaube ich, auch um 0 Uhr oder so ein Kram. Ja, ja. Genau, ja. Da, war, da waren der Outpost... Also wir waren noch nicht präsent dort. Kann sein, dass wir am Tag danach oder so... Ich glaube, das In war... eine Veranstaltung gab Aber ich bin mir nicht sicher, ich will es nicht falsch sagen. Ich war auf jeden Fall nicht bei dieser Veranstaltung mit bei. Ich war da noch nicht im Outpost.
1: <lacht> also, äh, es gab eine Veranstaltung vom Outpost, definitiv. Aber die war halt einen Tag nach der Mitternacht. Ach, 4, ich.
0: da hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal das eigene Kino für uns. Stimmt, das war danach und wir hatten den eigenen Raum. Das genau. kleine Kino da, ja.
2: Ich musste wahrscheinlich arbeiten, darum ja, war ich da gewesen. Kleine, na, egal.
0: So, warte am Text.
2: Ja.
0: Jetzt hier nicht lange rumschnacken hier. Wir möchten mit euch natürlich wieder den ganzen Film besprechen. Das heißt, von meinen Gästen den Gesamteindruck, die Lieblingsszenen, positives, schlechte Szenen, negatives. Dann gibt es noch ein kleines Special und sonstiges steht auch noch auf dem Programm. Also, wer möchte anfangen? Den Gesamteindruck von Solo: A Star Wars Story. Soll ich was vorgeben? Ich sag mal, Andrea.
1: Der Gesamteindruck? Ja, bitte. Mir gefiel er. Also es war für mich so, ja, wie nach Hause kommen. Das war wieder so Star Wars. Und nach Rogue One war der Film so richtig wieder schön. Vor allem nach der Enttäuschung von Episode 8, genau. War das so, wo ich mir gesagt habe, so ja, okay, gehst du mal nicht mit so hohen Erwartungen rein. Aber im Grunde genommen hat er mich total weggeflasht.
0: Sebastian?
3: Ich fand den mega geil. Er kurz und knapp, ich fand den richtig cool, den Film.
0: Ja, ist auch okay.
3: Ja. <lacht> Habe
0: ich nichts dagegen.
3: Dann ist ja gut. <lacht>
0: okay, Helge, hau raus.
2: Also, ich gehe nicht ganz so stark, aber ich hatte nicht ganz so abgeholt, sage ich mal, wie die anderen beiden. Klar, die Enttäuschung durch den vorige Episode wurde so ein bisschen weggemacht, also ich fand ihn schon besser. Er ist bei mir definitiv nicht an Rogue One rangekommen. Ähm, ich hatte immer so das Feeling, was er ja auch, was er auch sein sollte, so Western- beziehungsweise Indiana Jones-Style. Und es ist nicht ganz so meine Thematik hier, dieses Underground, ähm, diese kriminellen Dinger. Und darum hat er mich persönlich storytechnisch nicht ganz so abgeholt. Ich finde ihn immer noch gut, keine, keine Frage. Aber ich bin nicht ganz so begeistert, sag ich mal, wie jetzt von eben schon gesagt, von Rogue One oder die anderen beiden hier.
0: Okay. Also ich weiß noch, dass er mir damals, damals, 2018, <lacht> nicht gefallen hat. Weil ich auch überhaupt keinen, äh, ich habe den Hype auch nie, klar, Han Solo, Harrison Ford, neuer Schauspieler und und und, das ganze Programm. Ich glaube, es lag auch nicht daran, dass er gleich im Mai rauskam, sondern in der allgemeinen was will ich jetzt mit einer hahn Solo-Story? Konnte ich nichts mit anfangen. Jetzt wiederum, also bestimmt auch schon vorher, als es den Film dann zu kaufen gab, auf DVD oder Blu-ray, da gab es noch keinen kein Plus, da hat sich das Blatt gewendet. Das weiß ich noch. Da fand ich ihn sehr unterhaltsam. Popcorn-Kino wurde schon gesagt. Kann man sich immer wieder gut angucken. Jetzt, zur Review, habe ich mir auch noch mal, zweimal angeschaut sogar. Die Zeit habe ich mir einfach mal genommen, muss ich sagen. Ja, der Film ist echt gut. Er erzählt wirklich, die Story ist ja Wahnsinn, was da alles passieren muss oder was da alles vorkommt. Ich war sehr begeistert. Dann kommen wir gleich mal zu den Lieblingsszenen und dem Positiven. Freiwillige vor...
2: Also ich mag gerne den Anfang und gut, spreche, wie du mich schon eingeleitet hast, die Szenen mit Mimban, die war für mich persönlich eigentlich so das, das Highlight, dieses, dieser äh, Grabenkampf oder dieser angedeutete Grabenkampf der Imperialen gegen die Mimbaner, ich denke ich, wird es gesprochen. Und das fand ich irgendwie cool. Das war natürlich so ein bisschen äh, kriegsfilmmäßig dann in diesem Schlamm rumgerobbe. Also mich hat das das war tatsächlich für mich so das Top, das, das Groß dieses Filmes, sage ich mal.
0: Kannst, also Es kann natürlich jeder mehrere Sachen nennen. Also ich nagel dich jetzt nicht <lacht> auf eine Lieblingsszene fest, weil das geht nicht. Das geht auch in diesem ja, Film nicht, es das gibt, geht in keinem es Film. Gibt, es gibt natürlich noch eine andere Szene, ähm,
2: die äh, bestimmt später nochmal zur Sprache kommt. Und ja, also Generell fand ich das schon ganz cool, wie, wie Solo aufgebaut ist. Das muss ich ja wirklich sagen. Also das muss ich dem Film lassen. Es war es war stimmig. Oder der ganze Film ist stimmig, sage ich mal. Das finde ich positiv auf jeden Fall. Man, wie wie er da auf Corellia ist und dann diesen Weg zum Imperium findet. Also das, das fand ich schon irgendwie ganz cool auf jeden Fall.
0: Okay, Andrea.
1: Ja, äh, wo soll ich anfangen? Erstmal <lacht> die Szene, wo er seinen Namen bekommen hat. <lacht> wie der imperiale äh, Offizier danach dachte, okay, wie nennen wir dich? Okay, Solo, ja, nee, nennen wir dich Solo. Ich
3: will Pilot werden. Der Beste in der Galaxis.
2: Wie heißt du, mein Junge? Han. Han. Und weiter? Han. Solo.
3: Genehmigt. Du sitzt in 0, nichts im Cockpit.
1: Ähm, fand ich mega cool. Dann... Die Szene, wie er auf Schubaka traf. Oder ihn auch noch verstanden hat direkt. Fand ich auch cool. Ähm Dann natürlich. Ah, da gibt's so viele schöne Szenen. Ein Nest. Wie sie den Helm runternimmt. Oder denkst du, so, what the fuck? Ist das euer Ernst?
2: Ah, die Kleine ist schon ganz süß, ja, das stimmt.
1: Ja, also habe ich auch da so, <lacht> oh, das so, die ist so eine Verbrecherin oder schlägt ein Becket in die Flucht. Kann es ja gar nicht glauben. Dann die Einführung vom Coaxium. Fand ich interessant. Ach ja, da gibt es noch, noch so ganz viele Szenen. Die
0: ja. Gibt es, ja. Wenn, wenn euch noch was einfällt, einfach dazwischen gerätschen, kein ja. Problem. Also eine
2: Szene kann ich noch ansprechen, ist die, wo dieser Sternzerstörer da in diesem Kessel, oh, ja. bei Kessel oh, ja. da auftaucht, in diesem, ich komme gerade nicht drauf, in diesem Sturm wollte ich gerade sagen. Malstrom. Genau, in diesem Malstrom und diese Teilfighter dann da ausgespuckt werden, diese speziellen Teilfighter. Das ist also ein ziemlich geiles Bild in diesem Moment, fand ich.
4: Der Druide. Deadoid.
0: L3, Ach, meinst ja, du?
4: Ähm, ja.
1: <lacht> die Frau, die ist so wahnsinnig.
0: Aber dir ist klar, dass wir immer noch bei den positiven Sachen sind? Ja. Okay.
1: Das <lacht> war wahnsinnig positiv. Ich finde die ist so geil. Ich dachte so, alt, beim ersten Gucken, Moment mal, weibliche Stimme. Okay, ich mal was ganz anderes. Dieser weibliche Gang, den sie hier, da ver... Passt haben. Okay. Und dann noch glaubt sie, dass Londo in ihm in sie verliebt ist. Ich dachte so, wow, geil. Also das haben sie richtig gut aufgebaut. Und da haben sie mich das richtig abgeholt als Truinen-Fan.
2: Hat mich so ein bisschen an k 2 TOSO so erinnert. Aus, aus Rogue One, so vom Charakter her.
3: Stimmt. So ja. ein
2: bisschen sarkastisch und es war schon ganz lustig,
4: das stimmt.
0: Ja, Sebastian.
3: Ja, oh, bei mir sind das immer so kleine Schnipsel gewesen, die mir halt richtig, also sag ich mal, wo ich beeindruckt war, viele Szenen wurden hier schon genannt. Was ich sehr interessant war, war ähm, in der Verfolgungsjagd, wo sie fliehen von dem Planeten, sieht man im Hintergrund, wie ähm, diese, ich nenne das jetzt mal äh, Radarteile, diese Kugeln von den Sternzerstörern Das sind da. die Schildgeneratoren. Ach, Schildgeneratoren, ach danke. Ach, ja, dass die da halt äh, zusammengebaut wurden und wie das da alles bewegt wurde, fand ich halt, ich finde das so mega interessant, wenn man mal sieht, wie die riesigen Maschinen, sage ich jetzt mal, auch mal gebaut werden und so. Das hat mich halt erstmal ja, beeindruckt. Ja. Das hat mich mega beeindruckt. Und dann, ähm, halt die Szene auch in dem Kapallstrom ähm, mit dem Sternzerstörer. Das war, das hat sich auch richtig eingebrannt. Ähm, dann. Die Verfolgungsjagd, wo sie den Zugklau machen wollen, so richtig äh, westernmäßig in modern, fand ich auch mega cool. Und ähm, dann, was äh, Andrea schon gesagt hatte, die Einführung von Coaxium, da hat mich halt fasziniert, wie sie äh, das, diesen Treibstoff halt, dieses diesen Kristall und so, das so dargestellt haben. Das fand ich mega spannend und interessant. Ja, es sind halt so, ich bin halt sehr beeindruckt von diesen. Effekten und sowas. Weiß ich nicht, das macht so das, was, die, das sind so die kleinen Details, die das Ganze nochmal so richtig schön aufhübschen und das beeindruckt mich dann immer.
4: Oder
1: ja. auch ähm, das Kartenspiel gegen Londo ganz zum Schluss.
3: Ja, stimmt, das, das ist auch geil gewesen. Ja,
1: alles am Platz, wo es hingehört.
3: <lacht> ja, genau. Aber da,
1: da war dann der Falke weg. Oder auch die Musik von dem Film. Also hat man sehr viele alte Themen dann doch wieder erkannt, die da drin vorgekommen sind. Besonders halt auch der Flug von dem Falken äh, mit dem 12 Par 6 die er dann gemacht hat. Dieses Musikstück, das hat mich wieder so erinnert, so wie sie damals, ich glaube, durchs Asteroidenfeld in Episode 5 geflogen sind.
3: Ah, wo du das gerade sagst, fällt mir doch noch eine Szene ein, die ich irre geil fand. Ähm, wo sie da ähm, in diesem in dem Zentrum waren von dem, oh, wie nennt sich das denn jetzt nochmal?
0: mal? Abseits des ja. Mahlstroms. Komm, oder? Ja,
3: wo sie da eingesogen wurden, wo das große Monster zerlegt wurde. Oh. Ähm, wo sie, äh, wo hier ähm, Beckett den Spritzer, rohes -Koak Koaxium in den ähm, äh, Oh Gott. Ach, ey, diese Mission Impossible Szene äh. da. Ja, yeah, ja, wo, wo er das reinspritzt und dann säuft der Millennium-Falken so ab und alle so, oh Scheiße. Und dann, das fand ich mega lustig so in dem Moment. Weiß ich nicht, ich hab da gesessen und das halt richtig so, oh ja, läuft. Wenn es nicht nach Plan geht so ungefähr. Ne? Das fand ich auch cool.
0: Ja, schön. Dann ganz kurz meine. Am besten geht ihr alle nochmal aufs Klo, holt euch was zu trinken. Das dauert jetzt nämlich etwas <lacht> länger. Okay. Also, ich habe schon einiges gehört, was ich auch auf meiner Liste habe, aber ich fange mal an. Hahn sieht ja. und fliegt zum ersten Mal den Falken, da Gänsehaut pur, auch jetzt beim, beim wiederholten Mal gucken. Die Musik tut natürlich sein, wieder da, das meiste dazu. Die ganzen Planeten, alles sehr cool, Mimba und der Schneeplanet, den ich nicht weiß, wie der jetzt heißt. Corellia auch, geil, wie die oben in, im Orbit, oder nicht im Orbit, sondern in der Atmosphäre die Sternzerstörer gebaut werden. Ja. Und wie schön der, wie, wie glänzend und neu der Millennium-Falke aussieht.
4: <lacht> ja, genau.
0: Alles da war noch er noch neu. Generell das Ganze, äh, gut, das war jetzt kein CGI, aber CJI im Allgemeinen. Superklasse. Die Nebendarsteller, was ja eigentlich von den Nebendarstellern hätte auch jeder einen eigenen Film machen können. Und haben sie ja natürlich teilweise auch schon gerade der Herr... Wie heißt er jetzt? Fällt mir der Name nicht ein.
1: Der von Crimson Dawn?
0: Auch. Ja, das ist ja Vision. <lacht> ja. Das ist Vision von den Avengers. Sag mal, Harrison Woody. Woody Harrison. Mein Kumpel Woody Harrison, genau. Und natürlich die Mutter der Drachen, Emilia Clark. <lacht> ja, den Namen hat sie, glaube ich, weg. <lacht> Wird es ja nicht mehr so schnell los? Genauso wie, ja, äh, gut, Harrison Ford hat Indie oder Solo wahrscheinlich an der Backe hängen.
1: Ja, yeah, Indie als Solo.
0: Wahrscheinlich, ja. Hahn und Shui beim Duschen fand ich super lustig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wir hätten auch Sachen dann da duschen
0: können. Genau, ja, das war gut. Ja, und äh, wie gesagt, die Nebendarsteller mit Beckett, seine ganze Gang, das Alien und äh, die, 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 die Dame. Aber auch das, wie sie getrennt wurden, sind, ne, dass die Charaktere dann so plötzlich gestorben sind in, der, in dem Film. Hat auch schon Eindruck gemacht. Und generell die Musik natürlich auch nochmal erwähnenswert, sehr erwähnenswert. Klar, im Soundtrack sind einige langsamere Stücke, aber die entscheidenden, die sind schon echt klasse. Natürlich hat John Williams damit gearbeitet, aber auch John Powell.
1: Ja, die haben gut zusammengearbeitet, würde ich sagen.
2: Also ich muss gestehen zum Soundtrack, ich bin ja normalerweise auch so ein Soundtrack-Fetischist, sag ich mal. Da muss ich mir echt nochmal, muss ich echt noch mal reinhören. Also dadurch, dass ich den hier nicht äh, im Regal stehen habe, den noch nicht organisiert habe, muss ich das wahrscheinlich mal nachholen, dadurch, dass ihr den hier gerade so lobt, so
0: hoch Ja, mach das mal. Das lohnt sich.
2: Der lohnt
4: sich wirklich, ja.
0: Bei der Szene Hahn trifft Schui, da gab es da einige Reaktionen von euch wollen wir darüber noch mal ein bisschen sprechen. Nur ganz kurz noch mal ansprechen. Jeder seine Meinung. Hat es hat's euch gefallen, wie das passiert ist? Weil das ist ja schon sehr episch, deren Aufeinandertreffen.
1: Ich habe mir nur gedacht, so, okay, das Monster, was kann's sein? Ich so, äh, Moment, kann nur Shugi sein? Zack, wird da reingeschmissen. <lacht> Und dann hörtest du schon dieses äh, Knuchen Und dann dachte ich mir so, alles klar, Shugi. Und dann kommt dieses verdreckte etwas raus und will ihn eigentlich am liebsten sofort umbringen. Und dann fängt Han an, auf einmal äh, die Sprache der Wookie zu sprechen. Ich so, okay, das hat man in den alten Filmen nie gehört. Da hat man nur gesehen, dass er ihn verstanden hat, aber nicht, wie er versucht, das selbst zu sprechen. Das fand ich irgendwie cool. Und wie sie dann auch zusammengearbeitet haben. Und oben noch schön angefeiert, Töte ihn endlich, töte ihn endlich.
3: <lacht> ja.
0: Waren auch Sturmtruppen, Sturmtrupper wieder, ne? kam wieder nicht so gut weg, die Sturmtruppe in dem Film. Es ist
3: echt traurig eigentlich. Immer
2: gegen die Imperialen. Ja. Also ich fand die Szene auch ziemlich stimmig, muss ich gestehen. Ich war tatsächlich überrascht, dass mit dem Monster, hätte ich nicht erwartet, dass Shui das ist. Hätte ich auch erst dann realisiert, als das Knurrung kam. Ich habe mir die Szene da, also ich, ich wusste, dass Hahn Shui in irgendeiner Weise befreit. Ähm, um, schon vor dem Film war das ja schon eigentlich Kanon und ich finde, das haben die ganz gut hingekriegt eigentlich, dass, dass da der Gefangene, ausgebeutete Sklave ist, der da also zur Belustigung der Massen sozusagen in diesen Käfig gesteckt hat und auch die Befreiung an sich war, war recht stimmig, denke ich mal.
0: Du hast ja noch eine Meinung dazu oder warst du, nee, hast du schon? Nee. Ja, ich fand es ich interessant auf jeden Fall. Ich fand das cool.
3: Aber war für mich unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das Aufeinandertreffen der beiden anders erwartet.
0: Hatte ich damals auch bestimmt. Also, <lacht> Shui als, ja. also als Monster vorgestellt wird, habe ich, glaube ich, er, nicht gerafft damals.
3: Ja, dass er halt dazu ähm, da war und äh, Abtrünnige zu fressen, sage ich jetzt mal, ist, ähm,
0: ja, zum Glück ja. hat er in der Grube ja nur ein kaputter Druide, gegen den er anscheinend gekämpft hat vorher und keine, keine Knochen. Wie ja gut, aber
3: geplant war es ja eigentlich so, ne? sage ich jetzt mal. Und das war halt so ein Moment, wo ich jetzt auch so gedacht habe, okay, Hätte dass, dass er gerne Porks isst, ja, ne, das weiß man, aber...
0: Ja, das stimmt, ja. Gut, er es hat drei Menschen. Tage nicht zu essen gekriegt, äh, naja, vielleicht Menschenfleisch... <lacht>
3: Aber ich fand schon echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. An sich war es richtig cool, aber wie gesagt, für mich total unerwartet, so in der Situation, muss ich sagen.
0: ja Naja. Ja, das stimmt. Das war wirklich sehr unerwartet und haben sie gut gemacht. Was ich, na, ja, diese Szene, wenn ihr euch die, die auf der, auf der Disc-Version, das Bonusmaterial anguckt, habe ich heute natürlich für diesen, als Vorbereitung für diese Besprechung genommen, gemacht da wird auch noch mal erwähnt, dass diese Szene war die erste Szene, die sie überhaupt gedreht haben für den Film. Und dass äh, sie mit,
1: mit Shui und Han? Mh, genau. Okay.
0: Und dass sie äh, drei Wochen gedauert hat, diese Szene allein zu drehen. Da gibt es ja. auch, auch noch eine entfallene Szene auf dieser Disc-Version. Okay. Eine Extended Version dieses Kampfes. Okay. Ja, habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Normalerweise bin ich halt immer ein Freund davon, aber hat sich gelohnt, fand ich. Ich
1: glaube, das muss ich mir dann auch hinterher nochmal anschauen. <lacht> Ein guter Tipp.
0: Gerade auch, weil da gezeigt wird, dass Hahn ja wirklich beim Imperium war. Ne, wurde auch, äh, habt ihr auch angesprochen, ich glaube, Andrea war es, als äh, er seinen Namen bekommt. Mhm. Als er sich rekrutieren lässt. Und dann kommt dieser, wie ich finde, sehr gute Schnitt. Ne, wann wann werde ich im Cockpit sitzen? So schnell wie möglich, glaube ich, sagt er dann. Und dann fliegt er auf Mömbarm durch die Gegend. Weil ich das... Bo ja, bitte.
2: Das, das Bonusmaterial beinhaltet ja auch noch seine... Tatsächlich seine Ausbildung zum imperialen Piloten. Und ja, genau. Ich, das müsstest du dann... Achso, da wolltest du nur wo, ich so, drauf hinweisen. Genau. Wo du das gerade sagtest. Also, ich fand das eigentlich... Ja, du hast recht. Die haben das im Film auch ganz gut geschnitten mit diesem Stunt, der dann da eingebaut ist. Aber als ich dann das Bonusmaterial auch mal gesehen hatte... Und dachte ich so, oh, schade, dass sie das nicht eingebaut haben. Da hätte man das so schön gesehen. Und dass er ja da, ich sag mal, den Gehorsam verweigert beziehungsweise seinen eigenen Kopf durchsetzen will und hat. Und deswegen degradiert worden ist zu der Armee. Und so macht es halt den Eindruck eigentlich, dass, dass er nie Pilot gewesen ist, wenn du so im Film siehst. Was aber, glaube ich, in einem der Comics, korrigier mich bitte, ähm wird das, glaube ich, auch behandelt, das Thema. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher.
4: in einem Buch.
2: Ja, im, im Buch selber ich ist das auch so. Das ja, ist richtig das ist nein, nein, es auch so. kommt auch
1: in einem anderen Buch, ähm, wurde es auch mal angesprochen, dass er ja mal imperialer Soldat gewesen ist.
2: Ähm, Pilot. Ja, Pilot, naja, ne? das, das war ja, ja früher im alten Kanon, war das ja eh gesetzt, meine ich.
1: Genau. Hm?
0: Ja gut, aber für den Zuschauer jetzt, der jetzt nicht reicht, eigentlich diese... Rekrutierungsszene, dass er da halt den Vertrag unterschreibt, in der Hoffnung einen, einen Pilotensessel zu ergattern. Sicherlich, klar, diese Szene hätte jetzt nicht wehgetan, als er da vor dem Tribunal stand, war ja im, im Endeffekt genau das Gleiche, nur halt, da hätte man ihn nochmal im Cockpit gesehen für das Imperium, wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, das stimmt natürlich.
1: Ja, das wäre schon cool gewesen. Überhaupt so ein bisschen mehr aus seiner Zeit als Imperialer zu sehen, wie er sich eingefügt hätte oder ähm, ob er so offensichtlich gewesen ist, wie man es eigentlich immer sich so von ihm vorgestellt hat
0: und so. Aber ich muss auch sagen, das ist, das, was Imperium betrifft, hat der Film eine ganz gute Mischung. Da haben sie ja wirklich nur eine Prise vom Imperium reingestreut in diesen Film. Mhm. Also eigentlich genau richtig, weil davon haben wir ja auch schon genug gehabt in der Vergangenheit. Klar und
4: wir hatten wieder keine
1: Lichtschwertschwinger.
0: Keine Lichtschwertschwinger, die wird noch nicht mal erwähnt. Der Film spielt ja fünf Jahre nach der Machtergreifung des Imperators und drei Jahre später nochmal, also dann der Cut, drei Jahre später auf Mimban. Das heißt, er war drei Jahre beim Imperium als Soldat. Bis er äh, degradiert oder fadenflüchtig wird. Aber, ist, er, ist er ja eigentlich, er ist ja eine Fahnenflucht ergriffen, ne? Suchen
4: sie äh, ihn
0: eigentlich? Ist dann fahnenflüchtig, ja. Ja,
1: genau. Und deswegen ist er auch wahrscheinlich auch Kopfgeld auf den auf ausgesetzt worden vom Imperium. Unter anderem. Ha. Aber ich finde diesen Film auch an und für sich ziemlich cool, weil er halt den Weg auch von Solo zeigt, vom Imperium bis hin, wie er für Jabba äh, so hat, ähm, halt Geschäfte da macht. Weil er ja. geht ja am Ende des Filmes, wird Sagt er, ja, dann gehen wir mal nach Tatooine und ähm, Jabba wird ja, glaube ich, dann auch erwähnt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mm,
0: nicht wörtlich, aber da ist einer, der einen Auftrag hat, der sich lohnt. Aber jeder weiß natürlich, um wen es da ja, geht. Genau. Weil J Jabba ist ja Tatooine quasi. Also er herrscht ja über Tatooine. <lacht> <lacht> ja, ist
1: einfach war er ja, Tatooine, einfach, genau. Aber ich
3: haben wir so viele gute Szenen gehabt. Haben wir da noch schlechte Szenen?
0: Oh, ja. Ich überlege also auch gerade. Ich habe welche auf meinem Zettel.
3: Doch, mir fällt eine ein, die fand ich traurig. Also, ich, ich habe jetzt auch eine Person, die mir vollkommen auf den Keks ging.
0: Okay, bin ich Darf fand. ich zuerst? Ja, Sebastian, dann mach du zuerst.
3: Äh, was ich doof fand, ist, dass Beckett am Ende stirbt. Weil ich hätte gedacht, wenn sie noch einen zweiten Solofilm, sage ich jetzt mal, planen oder so, dass er vielleicht doch äh, gut wird so im Prinzip, sage ich jetzt mal, dass sie dann mit ihm nochmal was aufbauen, aber naja. Das fand ich doof.
0: Ja, von der Person her jetzt. Na ja gut, er ist halt ein hinterhältiges Schlitzohrgauner.
1: Mhm. Der hätte Hahn definitiv getötet.
0: Und das ist ja auch das Starke an dieser Szene: ne? dass da ja, Hahn definitiv zuerst schießt.
1: Ja. Deswegen. Handshot first.
0: Das hat mit Sicherheit einige überrascht im Kino.
3: Ja, ja, fand es trotzdem
0: traurig. Entschuldigung. Ja, er Ich meine, er, er sieht ihn ja auch als als äh, er sieht ihn ja auch als Lehrer oder als engen Vertrauten, der ihm das halt beigebracht hat alles, was man so sieht in dem Film.
1: So als Mentor.
0: Mentor, genau, das Wort habe ich gesucht, danke.
4: Ja. Von, von
0: ihm bekommt er seinen legendären Blaster, Blaster? genau mhm. Sicherlich, wenn Beckett nicht so raffgierig gewesen wäre hätten die beiden mit Sicherheit äh, viel Spaß zusammen haben können, plus Shui noch
3: Ja, ich hätte mal gedacht, ich hätte, also ich würde sagen das wäre ein cooles Dream Team gewesen gewesen <lacht> Ja, <lacht> naja Ich fand es enttäuschend, ist ich ganz ehrlich Naja, egal Schwamm drüber, ist halt so. <lacht> ah, wie war das mit Darth Maul? Geschnitten Brot. <lacht> ja, genau. Ne? Ja, es, äh, als ich mir das angehört habe, tat es mir irgendwie leid, was ich gesagt habe. Aber, nein, <lacht> <lacht> aber so ist das jetzt mit dem halt auch und ja, gut, egal. Schwamm drüber.
0: Da fällt mir noch spontan noch eine kurze positives positive Ereignisse ein für diesen Film. Und zwar auf... Kessel heißt Ach, der Planet. Kessel,
3: ja. Kessel,
4: genau. hm.
0: Auf Kessel, wie brutal doch Shui sein kann.
1: <lacht> ich fand das gut.
0: Das war ja auch grandios. <lacht> das,
1: äh, die Wookie-Nexen. So richtig nexen. Genau.
0: Das kommt in den alten Film gar nicht so, so rübergekommen.
1: Nee, da ist auf der sanftmütiger...
2: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, bei Rogue One, dass du durch, jetzt spreche ich einfach mit der Game of Thrones an oder halt auch durch Rogue One, dass du halt so einen Maßstab an Gewalt mittlerweile in den Filmen hast, der vor 40 Jahren eigentlich noch nicht denkbar war oder vielleicht auch nicht realisierbar war, weiß ich ja. nicht genau. Ähm, ja, das hast ja, du ja. Hast du recht, ja. Das, das ist, denke ich mal, auch hier wieder der, dass du.
1: Ja, aber mehr siehst. also ich
2: persönlich finde das auch gut. Also,
1: aber, aber was sagst du denn zu den alten Filme von Massenmord von Alderan und dem beim Todesstern?
2: Na ja, ja, aber das ist aber so mein <lacht> Ding wieder, weil du du ähm, du siehst ja nicht wie die Leute direkt sterben. Genau, du spart, siehst du siehst oh, nicht sterben. wie die Leute selber sterben, sondern du, du siehst aber dass der Planet kaputt geht. Du siehst keine wirklichen das leidet da in dem Moment ja keiner offensichtlich. Also, offensichtlich also man hört geschaut. keine
3: Schreie ja, und so. Mann, hat das aber ja.
4: ja,
2: ja, aber es ist jetzt eine andere Geschichte, ob wir jetzt eine Szene haben, wo Shui jemandem zwei Arme rausreißt und äh, der Todessternlaser auf einem Planeten abgefeuert, von dem du, du niemanden kennst, zu dem du gar keine Beziehung hast als, als äh, Zuschauer. <lacht> Nur mal by the way.
1: Aber da hat dann äh, das äh, Arm aus dem Gelenk drehen doch gleich eine ganz neue Bedeutung gekriegt. Bei ja,
2: auf jeden Fall.
0: Und deswegen werden sie das auch mit reingenommen haben. Ja. Dass, äh, Schuly noch mal zeigen, was er ja. kann. Auch einen Menschen ungespitzt in den Boden rammen. Kopfüber natürlich. Okay, <lacht> okay. wer, wo waren wir stehen geblieben? negativ, ja, negativ ist, genau. Wer?
2: Kisa.
0: Helge, hast du noch was auf Lager? Was hier nicht so?
2: Ja, also so richtig negativ finde ich eigentlich nicht zwingend was. Also es ist jetzt okay. eigentlich keine, keine Szene, wo ich jetzt sage, oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, kann ich tats tatsächlich wüsste ich jetzt gerade nichts, was ich dazu sagen könnte.
0: Okay. Vielleicht kommt ja noch ein paar Inspirationen gleich. Entweder also. von mir oder von Andrea. Ja,
1: also. Ich darf, ja, nie bin mich vom Haken. Ähm, ich fand Kira ziemlich nervig. Ich frage mich tatsächlich, ob es einfach nur eine Quotenfrau geben musste. Weil im Grunde genommen tut sie nicht sehr viel für die Storyline. Außer, dass sie halt das Püppchen von dem Crimson Dawn ist. Oder halt die Ex-Geliebte von Hahn. Das finde ich so ein bisschen schade. Sie ist so blass. Sie kommt für mich nicht wirklich rüber.
3: Darf ich dazu was anmerken? Ich glaube, das wollten sie sich auf Teil 2 aufsparen.
2: Man merkt, was die sehr fixiert auf Teil 2. Ja, ja,
4: ja, 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 genau.
3: <lacht> ja, Entschuldigung. <es lacht> Nein, alles gut, alles gut. Es ist halt echt enttäuschend.
1: Na, also, Egal. Ich finde sie halt nur sehr enttäuschend in ihrer Szene oder in ihrer Rolle. Die Schauspielerin ist klasse, aber ich finde ihre Rolle halt so, so schmucklos. Die kommt für mich nicht rüber. Da hätte man jenen hinstellen können.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Um Und auch mit, ja gut, diese Arroganz, die muss sie einfach haben. Äh, als die Abgesandte hier von Crimson Dawn. Mhm. Aber die bleibt für mich blass. Und was ich auch sehr... Nervig fand war L3, also ich habe sie gefeiert. Aber ihren Tod fand ich scheiße. Wirklich scheiße. Da war ich sauer. Was ich allerdings, die Fixiertheit von Londo auf diesen Duinen, nee. Das fand ich auch ein bisschen nervig.
2: Ja, aber wobei, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ob diese Fixiertheit einfach nur deswegen war, weil L3 das die ganze Zeit gesagt hat, oder also von L3 diese, diese Geschichte kam, nach dem Motto... Er liebt mich, oder was sie da im Cockpit, glaube ich, sagt. Und ähm, da gab es noch so eine Szene, glaube ich. ne Ich bin mir gar nicht sicher gerade, wo sie ja. so was Ähnliches erwähnt, sage ich mal. Ich kann mir gerade nicht kann Na, mich nicht erinnern, dass das, dass das von Lando selber kommt, oder? Vielleicht bin ich jetzt auch ein doch,
1: bisschen... Als, doch, doch, als man sie quasi zerlegt hatte. Und äh, dann Hahn doch äh, sie einbauen möchte in den Hyperraum, in den Hyperdrive.
2: Ja, aber das ist ja, ja eigentlich auch ein pragmatischer Grund, weil er ja sagt, die ganzen Daten, die in ihrem Kopf da sind oder in ihren Prozessoren, die... Ich
1: habe so seine Reaktion darauf, dass man... Ja, so jetzt
2: gut, R2 aber R2 jetzt, jetzt, drehen wir den, jetzt drehen wir den Spieß mal um und sagen ähm, R2-D2 und Luke Skywalker.
1: Das ist was völlig anderes. Das ist
2: Nein, das ist überhaupt nichts anderes. Aber, aber
1: Luke Skywalker ist nicht so fixiert auf R2.
2: Ah... Uh, da wäre ich mir, glaube ich, nicht so sicher. Wenn ja, das... Also
1: für mich, aber das ist halt so, ne meine Meinung, ich finde London Ja, sehr nein,
2: das schön ist ja auch in Ordnung, dass du diese Meinung hast. Aber...
1: Und der Druinaufstand von Kessel.
2: Das fand ich cool.
1: Echt?
3: ah Ich fand das lustig, das war cool.
1: Kann ich nicht viel mit anfangen. <lacht> bin ich ganz ehrlich.
4: Also. Auch halt
1: angezettelt. <lacht> nein, ne? Auf einer, Seite feier, auf, auf einer Seite feiere ich diesen Ruin so sehr, auf der anderen Seite wieder auch nicht. Also
2: das ist eine Hassliebe.
1: Ja, das ist eine Hassliebe. Wie bei K2.
0: Also, wo fange ich an? Äh, es wurde Kira erwähnt. Dass Kira eine Von ihrer Rolle her, klar, hätte sie ein bisschen mehr Tiefe bekommen können. Vor allen Dingen, was der, nach der Zeit nach korelia passiert ist. Wie ist sie zu Crimson Dorn gekommen? Hätte man irgendwie wahrscheinlich mit einbauen können. Aber sie kam für mich rüber, als ob sie eine Art Sklavin im Dienste von Crimson Dawn ist. Also Eigentum von...
2: Ja, das ist auch tatsächlich der Fall. Jetzt, wo du das sagst, das wird im Buch nämlich zum, also zum, vom Roman zum, äh, zum Film beleuchtet tatsächlich.
0: Und da deswegen halt nicht so groß... Aufspielen, klar aber sie hat ja anscheinend auch Kontakte zu Lando oder zu dieser Unterwelt vielleicht und zu Piloten. Ich meine, klar, ich weiß schon, was Andrea gemeint hat. Das hätte ein bisschen mehr, mehr Tiefe, die hat der Rolle gut getan. Das muss ich auch sagen, aber negativ würde ich das nicht bezeichnen. Was ich als negativ auf jeden Fall bezeichnen würde, und was auf keinen Fall gegen diese Schauspielerin sein soll, da müsst ihr euch auch mal auch in den Bonus, äh, auf der Bonus-Disk mal angucken, was L3 verkörpert. Androidenbefreiung, dass die Androiden ein Rechte. Rechte haben sollen und nicht kämpfen sollen und, 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 und. Das haben sie vielleicht, das haben sie für meine Begriffe zu viel zu hoch angesetzt in diesem Film. Das hätten sie vielleicht nur Nummer kleiner machen müssen. Dann des Weiteren fand ich die eine Szene kurz bevor Han Solo zum Imperium wechselt. Diese Propaganda vom Imperium im Hintergrund. Dieser Film, der da läuft und dann kommt der Imperial March. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm, da auf diesem Spaceport da. Boah, ja.
0: das fand ich zum Fremdschämen. Warum sie das gemacht haben. Als ob der imperiale March, ja der quasi zum Film, also zum, zum Universe gehört. Das heißt, wenn der Imperator aussteigt, steht da eine Band und die spielen dann diesen March. Also
2: tatsächlich, ähm, wo wir drüber sprechen, ich habe das noch nie so gesehen, aufgefallen ist mir das weniger in Han Solo ähm, oder bei Solo, sondern in Rebels. Da hast du nämlich auch eine Szene Stimmt. tatsächlich, wo ähm, das Imperium ja so marschiert. Und du den Marsch hörst und du nicht genau sagen kannst, also ich könnte es nicht, ob es jetzt wirklich im Film, also aktuell in dieser Stadt so ist, dass dieses Lied gespielt wird oder ob es einfach der Soundtrack des, des Films ist. Ja. Und wenn man so drüber nachdenkt, fände ich das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn das tatsächlich oh, echt? Kanon ist. Aber das ist, das ist, ja. Weil du du hast ja Musik im, im in den Filmen, ja. wir mal hier die, die Opernszene aus Episode 3, wo ja dieses da denke ich mal, dass dieses, dieses merkwürdige, ja na klar das ich Opern kann das Opa. nicht be beschreiben, dieses genau dieses Opernlied, das gehört ja auch dazu und
0: aber da läuft dieser Film, dieser imperiale Film kommt zum Imperium und ihr werdet alle andere Welten <lacht> kennenlernen und dazu der Imperial March also weiß ich nicht, nee, also
2: ich muss für die Szene nochmal eingehen ja, angucken, aber so, so. Einfach nur, wenn wir darüber reden, denke ich mal, ist das völlig legitim. Sie hätten es einfach klar? weglassen
0: müssen, die Musik. Sie hätten die Musik einfach weglassen können. Klar, so klar, es war, naja, es war einfach, ich fand es peinlich. Genau.
1: Es war in der Szene nicht passend. Wenn
0: ich da was zu sagen hätte, hätte ich gesagt, nein, das machen wir nicht. <lacht> ja, dann kurz, sie kommt nicht kurz, äh, sie kommt nicht lange vor in diesem Film, Lady Proxima, gleich am Anfang. Da dachte ich auch, Aber, äh, was ist wozu? das? Wozu? Genau. Warum? Hätten sie ja nicht einfach irgendeinen anderen Bösewicht hinsetzen können? Aber nein, es muss so ein...
1: Vor allem, die kommt kurz vor und wird dann
4: getötet? Vielleicht. Hm. Ja, ich sie ist
0: zum Glück nicht lange da. Das stimmt natürlich.
2: Ja, da kann ich wieder das Buch ansprechen. Da ist das deutlich mehr beleuchtet, weil da auch... Ähm in größerer Zeitraum auf Corellia spielt. Also da hast du dann auch so den einen oder anderen Cut ähm, zeitlich gesehen. Und ah, okay. da kommt, da wird das halt alles viel mehr beleuchtet logischerweise in diesem, in diesem Roman. Da macht das auch alles mehr Sinn.
3: <lacht> Na, da sind wir wieder bei dem Lesen, ne?
0: Ja, erstaunlicherweise, und das war es von meiner Seite, was Negatives im Anführungszeichen immer wieder gesetzt und wie gesagt, für mich gibt es keine schlechten Star-Wars-Filme.
1: Okay. Unterschiedliche?
0: Unterschiedliche, ja.
2: Also, wo wir gerade diese negativen Szenen angesprochen haben,
4: <lacht>
2: fällt mir gerade auf, dass ich deswegen, glaube ich, keine negativen Szenen sehe, weil, ich den, weil der Film mich an sich nicht ganz so abgeholt hat wie andere Filme. Da habe ich einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Film negativ finde. Wie gesagt, ich finde den Film an sich gut. Storytechnisch ist das auch eigentlich alles cool. Also stimmig. Aber generell hat er mich nicht so abgeholt und darum sehe ich einfach keine Szene besonders schlecht, weil nichts zu stark positiv heraussticht bei mir. Also hättest du deiner
0: Meinung nach, äh, hättest du jetzt nicht gebraucht, diese Han Solo-Story, was, was vor Episode 4 mit Han Solo passiert ist? Hättest du jetzt nicht gebraucht? Nichts
2: zwingend in, in visueller Form. Also hättest du mir ein Buch hingelegt, hättest du mir das Han Solo-Buch hätte ich das auf jeden Fall gelesen und verschlungen, sage ich mal. Ich finde, es ist kein Fehler, diesen Film gemacht zu haben. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich persönlich hätte vielleicht ein zweites Rogue One, also eher äh, lieber gesehen. Oder wie es ja jetzt eh kommt, den Film mit, Film mit äh, Obi-Wan oder die Serie mit Andor oder so. Aber das ist, das ist natürlich persönliches persönliche Meinung, sage ich mal.
0: Natürlich, da verurteile ich keinen hierfür. Ganz. Okay
1: wo wir gerade so bei negativen Sachen sind, nicht unbedingt jetzt direkt im Film, sondern ähm, die Vermarktung des Films vorher, vor allem die Vermarktung von dem Harrison, äh Quatsch, von dem Han Solo-Darsteller. Wie fandet ihr denn, das habt ihr euch davon beeinflussen lassen, dass man gehört hätte, ach, der kann nicht schauspielern, der hätte zusätzlich Schauspielunterricht kriegen müssen und dass sie dann so viele Nachdrehs nochmal gemacht hat. Wie habt ihr das aufgenommen? Wie hat euch das beeinflusst beim Filmschauen?
2: Also ich persönlich, dass wenn du das bei allen Sachen siehst, also egal, ob das jetzt Star Wars ist oder was auch immer, finde, ja, natürlich... Kurz gesagt eigentlich, dass das ich, man muss es sehen, man muss gucken, wie er sich macht. Das kann sein, dass er in der Rolle, dass er mit der Rolle super klarkommt und er eine super Leistung spielt und in dem Film davor, weil er vielleicht die Rolle aus persönlichen Gründen nicht ganz so gut fand oder was auch immer oder das Drehbuch an einigen Stellen gehakt hat, eine scheiß Leistung abgegeben hat. Also ich persönlich denke immer, du musst, du musst die Leute in dem Film sehen, klar. Man hat immer Wünsche, wie wir letztes Mal gesagt haben, zu Thrawn oder so, wie man da gerne sehen würde. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich gebe da eigentlich immer nicht so viel drauf. Und wo wir bei Emily Clark waren, da haben ja auch viele gemeckert bei Game of Thrones. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass sie bei Game of Thrones zum Beispiel jetzt nicht die, nicht die beste Rolle gespielt hat anscheinend. Aber ich persönlich, mir ist es auch erst aufgefallen, als die Leute mit dem Zeigefinger gedrückt haben und gesagt haben, hier, äh, hier, das ist alles schlecht. Und so sehe ich das bei, bei Star Wars oder in dem Fall auch, dass sich da viel die Münder zerrissen worden sind und ich finde, das ist eigentlich eine gute Leistung, was die da geschauspielert haben, aber ich glaube, das habt ihr ja auch schon angesprochen. Also
3: ich habe mich nicht beeinflussen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre mal nicht drauf und genieße halt. Ich sag immer, bild dir selbst deine Meinung.
0: Ja, genau, so sehe ich das halt auch. So, ja. Also ich hatte es 2018, also fällt mir jetzt ein, mitbekommen, ja, da gab es nach und Schauspielunterricht hatte ich jetzt total verdrängt. Sicherlich damals war ich bestimmt nicht zufrieden mit dem Schauspieler. Ich kannte ihn auch gar nicht irgendwie vorher, was er vorher gemacht hatte. Allerdings, das hat gar nicht lange gedauert. Nachdem er zwei, drei, vier Mal gucken, vollkommen zufrieden mit ihm. Ich finde, da haben sie eine gute, ein gutes Casting gemacht, auch mit Lando.
1: Ja, Lando. Lando finde ich stark besetzt.
0: Donald Glover.
1: Ja, also ich habe mich auch nicht von dieser Negativschlagzeile wirklich beeinflussen lassen. Ich wollte ihm eine Chance geben, die hat er bekommen und ich fand es eigentlich ziemlich cool, wie er es gemacht hat.
0: Aber was hat denn der Herr Reich vorher gemacht? Ach ja, Hail Caesar. Das war der einzige Film, den ich mit ihm gesehen hatte. Und eine Komödie war das, ich glaube auch mit... Oh, was ist denn heute los? Oh, da habe ich es mit Namen. Meine Güte. Hier, äh, Ocean's Eleven, Hauptdarsteller...
1: George Clooney? Ja,
0: George Clooney, genau, der Clooney-George.
1: <lacht> dankeschön, Dankeschön.
0: Oh, lasse, ich lasse mit Namen heute raus, den Rest. Daher habe ich ihn das erste Mal gesehen und fand ihn recht lustig. Also auch nichts Negatives, im Gegenteil, ich fand, die, fand das Casting im Allgemeinen sehr, sehr, sehr gelungen. Auch die Nebendarsteller nochmal anzusprechen, nochmal hervorzuheben und der Bösewicht, in dem Fall auch, müsste ich wieder einen Namen sagen. <lacht> <lacht> oh, ich habe mir hier alle aufgeschrieben. Drain Voss, Drain Voss, fand ich auch sehr, ja, jetzt nicht mystisch, sondern geheimnisvoll. Dann wussten wir auch nicht, woher kommt er? Warum hat er so ein cooles Schiff? Wie Ich fand. Den,
2: warum hat er so eine coole Suit mit lauter lauter Sweet Sweet Suit? Ich komme gerade nicht drauf. So ein geiles Zimmer mit. Ähm so eine mandalorianische Rüstung. Ja, ich Dann, genau. ich glaube, hier sogar Kalberkristalle. Ich bin mir gar nicht sicher, was er da alles rumstehen hat. Das Auf jeden Fall ein, ziemlich viel Stuff.
0: Das ist mir auch aufgefallen, jetzt beim, beim Video, dass da im Hintergrund so eine, so eine Mando-Rüstung irgendwie in so einer Vitrine steht. Zumindest die Umrisse. Den Helm erkennt man ja definitiv. Gibt es da im Buch ein bisschen mehr Infos über, wo er herkommt oder warum er so mächtig ist? Kannst nee, also er kommt,
2: er kommt schon ein bisschen eher vor, meine ich. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, aber. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das Hintergrund, der Hintergrund von ihm nicht weiter groß beleuchtet wird.
0: Aber Weil wir tatsächlich
2: natürlich... eher,
4: was eigentlich sehr schade ist.
2: Ja, aber in dem Fall stehen, steht Kira dann in dem, im Vordergrund dieser Handlungen, wenn, wenn er dann vorkommt. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das. Ich bin der Meinung, dass es nicht groß behandelt wird. Also ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt.
0: Aber hätte man vorher schon, hatte man vorher schon Crimson Dawn irgendwo erwähnt gehabt? Nein. Das
2: wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also verbrecher Verbrechersyndikat technisch ist bei mir immer klar das hutkartell natürlich, aber die schwarze Sonne war für mich eigentlich immer so das.
1: Genau, die da, Black Sun Genau, Ver unter XOR. Xor oder XOR, genau.
2: Ja. Das
1: war für mich immer das Verbrechersyndikat Nummer 1 in den Legends jetzt.
2: Ja. Und ich glaube, die Pikes kamen auch erst in Clone Wars hinzu, meine ich. verbrecher technisch ist in den letzten Jahren gestiegen die Anzahl <lacht> im Star Wars Universum. Das hielt ja. sich in Grenzen noch vor ja. der Übernahme in Disney, von Disney.
1: Ja, das stimmt.
2: Also zumindest, soweit mir bekannt ist, aber...
1: Ja, dafür gibt es jetzt in, in, im Kanon zum Beispiel ja nicht die Black Sun. Also.
2: Aber Mal guck, die verliehen...
1: Irgendwie auch noch Clown...
2: Ich glaube, die Verlehen kommen aber vor in, in Clone Wars, wo Maul diese ganzen äh, Oberlords da... Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich die Black Sun in dem Moment ist. Ich verbinde Verlehen, Xor immer mit, mit Black Sun. Darum gehe ich jetzt davon aus, dass das... Ah, vielleicht ja, ist so. das auch Crimson Dawn in dem Fall. Vielleicht ist auch die Black Sun zu Crimson Dawn geworden hm. sozusagen. Das könnte durchaus sein. Ich bin mir nicht sicher. Die Pikes kommen in dieser Szene vor, Crimson Dawn, ja, ich weiß nicht, ob es die Black Sun ist in dem Fall, oder ich werde es ja sehen, ich gucke ja Clone Wars momentan.
0: Apropos, die Zuhörer mögen sich jetzt wahrscheinlich denken, was ist denn mit den Leuten los? Die haben doch einen speziellen Auftritt total vergessen. Nein, haben wir nicht. Ja. Den habe ich mir natürlich fürs letzte Drittel dieser Besprechung aufgehoben weil das mit Sicherheit jeder erwähnt hätte hier in, diesem, in dieser Besprechung, in diesem Podcast. Natürlich, jeder weiß schon, um was es da geht und um wen vor allen Dingen. Um den Auftritt von Maul.
2: Ich dachte, du meinst den Maustruiden der da in der einen Szene durchblieben ist. Ja.
0: <lacht> den ja. habe ich mir fürs Ende aufgehoben. <lacht> ah, Entschuldige. <lacht> oh Mann. Nein, Maul, viele nennen ihn natürlich noch Das Maul, ist er ja da nicht mehr. Maul. Der Verbrecherchef von Crimson Dawn. Und los geht's. Wie habt ihr den Auftritt? Habt ihr auch, ich glaube, wir saßen im Kino, also ich saß im Kino mit den Mitgliedern des Vereins wieder. Es wurde, man sieht, glaube ich, nur kurz seine Stiefel als erstes.
4: Aha.
0: Dann seine... seine Metallbeine, glaube ich. Nee, 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 nee. Oder die sind zumindest in, in Kleidung eingewickelt, in Schuhe, soweit ich weiß. Ja,
3: genau. Okay.
0: Und Aber den ersten immer. Satz, wo man ihn erkennt, da war das Geschrei so groß in diesem Kino. Und ja. das ging natürlich die ganze Szene, dass nicht einer ein Wort verstanden hat, was er überhaupt <lacht> gesagt hat.
2: Ja, ja. Bei uns war das glaube ich nicht so schlimm, oder?
3: Nee, bei uns war das gar nicht schlimm. Das war nee, glaub, relativ uns, das cool. Ist... Aber, aber ich erinnere mich ja an deinen... Auch. Es war richtig geil, aber der eine Kumpel von dir, der eine WhatsApp-Gruppe, der war der aber weil er nicht drauf klarkam. Weil er Clone Wars ja nicht so geguckt hatte.
2: Cell bestimmt, ja.
3: Ja, ich glaube, das war Marcel. Der meinte so, what the can darf mal bitte auftauchen, so ungefähr, weil der das mit Clone Wars nicht mitbekommen hat. Und der war
2: halt richtig so,
3: what? <lacht> er ist nicht drauf klargekommen, ey. Richtig
2: Aber gut. um das Ganze noch mal, ich habe die Szene gerade angemacht. Ähm, Basti hat recht, du siehst seine Beine am Anfang und die sehen sehr metallisch aus.
4: Also ich meine, ich bin das habe ich so
2: genau, abgespeichert Genau, ich habe mich Deswegen. auch so abgespeichert. Und da bin ich so, so total mit äh, Basti... Und ja, ich, das war schon die Szene, wo ich wusste, dass das Darth Maul ist. Weil du hast diese Beine gesehen und du, dadurch, dass ich Clownbox gesehen habe, habe ich gesagt, das kann eigentlich nur Darth Maul sein mit diesen Beteilbein. Ja, wenn man genauer hinguckt, sieht man das. Man kann es im ersten Moment auch als Stiefel einfach interpretieren.
4: Okay.
1: Also, ja, aber Mauls Auftritt. Ich muss ja eigentlich gestehen, bevor ich ja mit dem Verein geschaut hatte, hatte ja, ich war ja schon vorher quasi, ich glaube, Kino, irgendwie morgens. Und da hatte ich den auch schon gesehen einmal. Für mich war das so ein Riesengeschrei. Ähm, ich fand das mega cool, als er da auftauchte. Und dann diese Stimme und ich so, ah, geil.
4: Ja, ist das so. Wo ist die Lieferung jetzt? <lacht>
1: ich fand vom Gesicht her war er so ein bisschen blass. Also er war nicht so, selbst durch dieses Hologramm kam für mich, äh, Hologramm, kam dieses Rot von seiner Hautfarbe nicht rüber. Er sah eher so rosa aus.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Mehr ha Aber die Hologramme sind doch sowieso eigentlich farblos, oder? Also wenn er so ab.
2: Ja, die haben so einen Blaustich. Ja.
0: Aber
1: trotzdem, der war so blass. Also selbst wenn er knallrot gewesen wäre, er hätte zumindest ein bisschen mehr rot rausstechen können. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Er sah mir zu sehr nach Ray Park aus. Statt das. Ja,
2: ja das also, stimmt auch. Das hatte ich damals schon, im, äh, Damals, das hatte ich jetzt auch schon damals, das, das hatte ich auch 2018 im Kino gedacht. Und er ist ganz schön alt geworden, so nach dem Motto. Ne? Also Klar, es ist natürlich <lacht> einige Jahre später und es passt ja auch an die Szenerie, dass er älter geworden ist. Ähm, ja, also ich gucke die Szene gerade tatsächlich nochmal. Ich finde das jetzt nicht ganz so krass. Durch das Hologramm ist ja eh einiges verzerrt. Darum finde ich das eigentlich gar nicht so negativ, was du ansprichst, Andrea. Aber ja, klar, kann man... Ja, Also ich hätte, ich tatsächlich würde ich das einfach alles auf das Hologramm, auf das Hologramm äh, schieben.
0: Ich möchte mich erstmal entschuldigen. Ja, man sieht seine metallischen Beine. Jetzt sehe ich es auch. Also, ja, also jeder, jeder ja kann das ja anders. Nee, hab ja. mir keine Ruhe gelassen jetzt. Diesen Ach, echt jetzt? <lacht> Nein,
3: okay, alles klar. Du hast mir sonst fast meine Zerstörung ich äh, wollte Ich wollte schon Erinnerung sagen, danke dass, ihr mir,
0: danke, dass ihr mir in den Rücken gefallen seid und mir nicht glaubt. Aber, <lacht> du ja, weißt danke,
2: doch, Helge, dass du zu mir hältst. Auf jeden Fall, Brudi. Du weißt doch, Matze, die, die Messer werden hier auch jeden Tag geschärft. Ne? <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, mich hat das, ich habe das richtig gefeiert, dass Moll auch wieder im Kino Screenplay gekriegt hat, sozusagen, fand ich mega.
0: Oh ja. Ja, damit hat, glaube ich, wirklich keiner gerechnet, der nicht äh, vorher irgendwas geleakt hat oder irgendwas angelesen hat. Deswegen war das Geschrei ja auch so riesig groß.
2: Und dann... Wobei ich mir tatsächlich nicht sicher bin, entschuldige, dass ich noch mal unterbreche, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er zu Clone Wars Zeiten da schon das Verbrechersyndikat, also er ist da schon vorgekommen, aber ob er das Verbrechersyndikat da schon ins Leben gerufen hat, bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher in dem Moment.
0: Na gut, also äh, Episode, nein, nicht Episode, sondern also, ich glaube, nach Staffel 6. Na gut, in Dash kommt er, glaube ich, gar nicht mehr vor in Clone Wars. Ist das letzte nicht, was man, also jetzt vor Episode Staffel 7, das letzte, was man sieht gut. von ihm... Ja, ja. Irgendwo, er verschwindet doch dann einfach und taucht gar nicht mehr auf. Das müssten wir Clone Wars gesehen haben, um das zu beantworten. Ähm,
2: ab der vierten Staffel ist, ist er wieder dabei. Jetzt müssten wir nochmal gucken, wann die vierte Staffel rauskommt,
0: rauskam. Na gut, heißt aber, dann ist er ja noch in Staffel 4, 5 und 6 dabei.
2: Genau, und in der fünften Staffel hat er da das Kommando über die über die Mandalorianer und verschwindet aber, glaube ich, schon wieder. Genau, da müsste er auch schon wieder verschwinden, weil da kämpft dagegen nämlich Darth Sidious.
0: Ich glaube, die haben da keinen Fehler gemacht. Der hat das schon äh, Crimson Dawn übernommen oder Nee, ja, ja, das, das will ich gar nicht. Das meinte ich gar
2: nicht. Ja. Nur ich bin mir gar nicht sicher, ob der Stand schon im Clone Wars so weit war, dass er das übernommen hat. Also, also das äh, Was ich eigentlich sagen möchte, ist dass, ob sie das mit so, also mit Solo schon vor genommen haben und es dann erst in Clone Wars erklärt worden ist. Das darum geht es mir gerade, weil ich mir da gar nicht sicher bin, gerade momentan.
1: Moment, kommt, man kommt mal vor in Clone Wars und 4, hast du gesagt,
2: gell? Vier und 5 kommt davor. Da müsste ich und jetzt In du Staffel
3: 7 du... jetzt auch.
2: Ja. ja, genau, und sieben auch.
3: Und in, in Staffel 7 hat er die, ich sag jetzt mal, Kartelle sozusagen unter sich. Okay, er also. Weil also ich... bei Ahsoka erwischt ihn ja mit äh, bei einer Übertragung mit denen oder so. In der Kanalisation so Aber da?
1: Spielt Clone Wars zu so ungefähr der gleichen Zeit wie Solo.
3: Nein, nein, nein. Nein, das nee. ist Klonkriege. Klonkriege und naja, Staffel 7 spielt ja im Prinzip dann direkt in den Übergang nach Order 66.
0: Das war jetzt die Frage, ob
1: Naja, das ist ja auch die Frage, das Imperium gab es ja auch schon zu Episode 3.
2: Nee, also wir haben, äh, wie Matze ja vorhin gesagt hat... Ähm,
0: nee, ich glaube, wir machen voll den Denkfehler gerade. Ich glaub, sechs, machen, nein,
2: nein. nein, nein, nein. ich wollte jetzt auch nicht, ich wollte jetzt nicht so weit rausrauen. <lacht> ich wollte einfach nur... Solo spielt ja sechs Jahre, glaube ich, nach... Nach Episode...
0: Fünf Jahre, drei. genau. So macht er, fünf, äh, Jahr fünf Jahre, Jahr Jahre Jahr. nach der Machtergreifung <lacht> des Imperators.
2: Genau. Da ist er schon lange der, 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 der Anführer von, von Crimson Dawn. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Es geht gerade... Nicht, nicht im Film selber, sondern es geht gerade, ob man den Hintergrund schon kannte. Also ob sie ob die, ob die Clone Wars Season schon draußen war zu dem Zeitpunkt, wo er die Machtergreifung hat. Also sprich, dass man Nein. den Background. Das, da bin ich, genau, da bin ich mir halt nicht sicher. Nee, das, das kam eher, das, das, das
3: kam erst in der Staffel 7, die jetzt letztes Jahr. Letztes Jahr war es, glaube ich, ne? Raus genau.
2: kamen. Die kam ja.
1: nach Solo
3: raus. Ja,
2: ja. Genau. Und, genau. Äh, davor... und da wurde das erst erklärt. Darum ging es mir gerade. Ich wollte jetzt nicht zu viel sagen. Ja, es
3: das wurde im Clone Wars vorher auch. nur gesagt, dass er das. wiederkommen wird, nur stärker oder so ähnlich. Oder er baut sich irgendwas auf. Das war der Cliffhanger in Clone Wars vorher.
1: Und das heißt, dann hat er sich wahrscheinlich während der Clone Wars-Zeit bis hin äh, sich halt die Kartelle und String zum Dorn geschnappt und ist dadurch dann halt so groß geworden.
0: Jo. Jo. Vorbei, ja. Ja. Shit. Okay,
1: ich muss also mir tatsächlich Clone Wars, ja. äh, anschauen, definitiv.
0: Hast
3: du nicht? Nein. Das, das heißt, du kennst Maul als, als Spinne nicht?
1: Naja, ich kenne ihn aus äh, Rebels, glaube ich. Das
0: schwebt, Aber da
3: war er ja keine Spinne.
0: Das schwebt über diesem Podcast wie ein wie das Oder war das, in Rebels, das, oder das Andrea oh Gott, noch nicht Clone Wars gesehen hat.
3: Ich habe Clone Wars halt noch
2: nicht gesehen. <lacht> <lacht> das ist ein Clone Wars. Das doch, ein das Clone war ein Clone Wars. Wars jetzt. War ich ja, gerade jetzt an mir Zweifeln, Alter. Nein, er Tf ist doch ey. schon, er ist doch schon dieser Einsiedler in, in wie Rebels.
0: Fast, wie fast ja wie genau, genau. In
2: Rebels wird er ja dann von Obi Wan also, gekillt. Ich habe nur
1: ganz wenige Clone Wars Folgen gesehen, so unabhängig voneinander. Und ich habe mal versucht, halt anzufangen in chronologischer Reihenfolge, dann war es mir zu schwierig und dann habe ich sein lassen. Ja, der
4: wie
3: Anfang gesagt, äh, ist C. Also um, muss
1: ich dann doch mal tatsächlich das mal äh, langsam mal ja. beginnen.
3: Ja, jetzt kommt ja bald noch The Bad Badge. Wird geil.
2: <lacht> ich glaube auch, dass Bad Batch das ziemlich cool wird, nochmal. Und Order 66 hoffentlich nochmal ein bisschen beleuchtet.
4: So, ja. war das fertig.
0: <lacht> ich hätte jetzt noch das bisschen aus Bad Match-Trailer angesprochen, die mich beeindruckt hat, aber. Ja. Nope.
3: Mundtot gemacht. Naja, klar. Das Haltes Imperium Podcast schlägt. Jetzt, ja, das Imperium hier <lacht> schlägt zurück.
0: Auch wenn du es sagst, das Katamesser kommt ja sowieso noch. <lacht> <lacht>
1: Wie fandet ihr denn das, äh, wo wir jetzt nochmal zum Maul zurückkehren, wo er dann nochmal seine Doppelklinge aktiviert und man definitiv sieht, dass es ja auch ein anderes, komplett anderes Schwert sich gebaut hat?
2: Ja, mhm. da können wir jetzt wieder sagen, du hast Clubhouse nicht geguckt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja! Aber ich meine halt, in der Szene ist ja, das es einfach nochmal aktiviert.
2: Klar, das ist ja oh. sein ikonisches, seine ikonische Waffe, da, die, die Doppelklinge und es macht natürlich wieder Lust auf mehr, ne? Du wirst da so ein bisschen angefixt und gesagt, hier, Maul ist da mit seinem Doppel warum? Gut, du wirst ja, du wirst ja mit Clone Wars und mit Rebels natürlich da versorgt, aber es ist, wie gesagt, ich kann nur das wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Geil, dass er da in so eine Szene hatte, in diesem Film. Die hat das für mich auf jeden Fall nochmal aufgewertet, den Film.
1: Ja, dann, und dann war oh. Ende, und dann fand ich, ja, das fand ich so schlimm, dann war Ende und. Du wurdest wann kommt da der? angeheizt und verhungerst.
2: Ja, wann kommt der Darth Maul-Film, ne?
1: Ja, oder irgendwas von mir aus, ein Comic, ein Buch, ein Buch wäre auch für mich okay. Oder eine Serie, irgendwas. Jetzt liegt meine Hoffnung tatsächlich ja auf die äh, Lando-Serie, ob man da vielleicht irgendwas noch mit dem Chris Dawn so mehr betrachten kann.
0: Hey ist im Buch die Szene von Darth Maul genauso kurz? Also so kurz so knackig, wie sie im Film ist? Oder gibt es da noch eine Ja, da ist,
2: da ist nicht mehr. Das ist da auch relativ kurz alles.
0: Aber man hat auch so ein Gefühl, dass diese Szene, gut, dann mit dem Lichtschwert, da sind natürlich alle noch mehr durchgedreht im, im Kino.
2: Ja, man hat doch ein Lichtschwert gesehen genau. in dem Film. Ne? Und dann
3: oh, die Aussage ist widerlegt von dir. Ja, Tatsache. Entschuldigung.
1: Mit dem Lichtschwertfinger, ja, ja, aber ich, Ja, genau. Ich äh, genau. hat kein Lichtschwert
2: in Aktion gesehen, also kein Kampf. Ich glaube, es ging darum. Ja, ja. Ach so, ach na dann. Sie nee, hat es nicht so gesehen. gesagt, aber...
1: Die, die waren halt kein... <lacht> oder gar kein Thema in dem Film, so halt wie in Rogue One. Wo sie zwar schon genannt worden sind, aber halt auch nie aufgetaucht sind. Sie wurden nur angerissen.
3: Das stimmt auch nicht, in Rogue One ist ein Lichtschwert aufgetaucht und das sogar in Action. Was in... Hä? Sehen wir vom gleichen Film? Ja, warum, wenn Darth Vader da alle anfängt? Sebastian abbenzt, hat Zilder recht. Minder? Ach so, Sebastian ja, klar. Recht. Ja, ja,
1: ja. Ich muss jetzt sagen. ja. Oh Mann, wir erzählen ja,
2: ja nur Unsinn hier. Ich glaube, ich glaube also echt, das ist ja schlimm. Um, ich glaube, das Problem ist, was wir alle haben, wenn wir an Lichtschwerter denken, wenn wir immer gleich an Kämpfen mit Lichtschwert ja, und Lichtschwert. Und nicht dafür, denke, wie.
0: Äh, und ich denke, wir unterschätzen Sebastian einfach mal ganz, krass, ganz, krass, ganz oh Mann, gewaltig was, hier.
3: Krass. Was mal bei mir? Hä? Warum ja, unterschätzt erst, ihr mich? Erst
0: mit den, mit den Beinen von Das Maul, da habe ich so dazwischen, ge äh, wollte das nicht einsehen, <lacht> dann mit dem Lichtschwertern jetzt. Alles gut. Der was lässt uns schlecht Ja. Den Ball ja. Raus. <lacht> Die Aber Hoffnung. das ist
2: doch schön, dass man auf das, das Offensichtliche, was wir häufig, ja, das ist, du das siehst den Wald von Leuten sein, Bäumen wahrscheinlich. nicht wahrscheinlich. Ich hab, ich. Ich sag gar
3: nichts mehr. Nein, nein, du musstest doch mal so ein bisschen da hinweisen.
0: Das sind
3: so Sachen, die sich so bei mir eingebrannt haben, keine Ahnung. Und wenn da so andere Kommentare kommen, dann denke ich mir immer so, warte, habe ich das jetzt falsch abgespeichert?
1: Aber ich denke, dass das wieder dann, so wie äh, in Rogue One, auch äh, in Solo so ein Fanservice war. Achso, übrigens, hier hast du nochmal kurz deinen obligatorischen äh, Lichtschwertfinger.
4: <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das sehe ich so. Das sehe ich genauso. Also, äh, einfach so gesagt, warum sollte er sein Lichtschwert aktivieren? Gut, er will vielleicht Kira dann nochmal ihr, ihr, ihre Rolle innerhalb von Crimson Dawn darstellen, wobei sie ja. Ihren Platz, meine ich, ihren Platz zeigen, aber eigentlich recht unnötig,
0: denke ich mal.
1: Ja, das war so unnötig, also, so richtig so unnötig.
0: Ja. Glaubt ihr, dass Kira Darth Maul da zum ersten Mal sieht oder dass sie persönlich schon sich kennen und dass sie eventuell von ihm schon das Kämpfen gelernt hat?
3: Sie kennen Die sich. Die kennen sich weil es so vertraut von darf Maul der Spruch kam, komm erstmal zu mir und so. Das fand ich halt sehr so, ja Kumpel, komm mal her, das regeln wir jetzt noch mal privat so ungefähr. So kam mir der, der letzte Satz ah, das, halt rüber. Verstehst also du was Ich, nee? ich
1: habe eher das Gefühl, dass sie die Strohpuppe von Maul ist, um ähm, den Rain Foss äh, quasi tatsächlich um die Ecke zu bringen. Mm -hmm ich vermute mal, dass sie die ganze Zeit von ihm da äh, drauf angesetzt worden ist. Und weil es war mir einfach zu einfach, dass sie ihn umbringt und Maul sie quasi gleich so akzeptiert.
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, wie das passiert ist. Sie tötet ihn mit ihrem Kampf Kampfstil, der ja schon sehr akrobatisch ist und sehr gelernt ist. Dann nimmt sie ja den Ring von ihrem ehemaligen Chef und dadurch aktiviert sie das Hologramm von Darth Maul und erklärt ihm ja auch, dass der jetzt tot ist. Und er sagt einfach nur, oh, schade, dann komm du jetzt zu mir.
1: Ja, ich bin trotzdem irgendwie der Meinung, dass das geplant war. Oder zumindest, dass er es vielleicht sogar durch die Macht sogar vielleicht schon wusste, dass das so kommen wird.
2: Das glaube ich, Ja. Also ich glaube nicht, dass da Maul und Kira Best Friends oder sowas waren. Ja, ich glaube, ja, ja, aber nee, so also, so noch so nicht mal im Kontakt. Ja, aber noch nicht mal wirklich im Kontakt standen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, ich, sie war ja im Prinzip von Wars die zweite Hand, aber gleichzeitig auch Eigentum und, äh, und äh, ich will ja, es ist in dem Fall vielleicht der falsche Ausdruck, aber und Klar, sie ist, die, sie ist die Hand gewesen von Voss und hat bestimmt die ein oder andere Kommunikation auch mitgekriegt, vielleicht mit Maul, beziehungsweise wusste von Maul. Und Maul wusste wahrscheinlich auch von ihr. Wir reden hier immer von Das Maul. Und dass er das so gelassen aufgenommen hat mit Voss, kann ich mir vorstellen, ist auch einfach so das Recht des Stärkeren. Da sind wir wieder so ein bisschen bei den Sith. Oder wenn der Schüler seinen Meister tötet und nimmt seinen Platz ein, so sehe ich das persönlich. Also ich würde sagen, ja, wo es war anscheinend nicht mehr stark genug und wurde von seiner Untergebenen getötet. Die nehme ich jetzt einfach. Die scheint was drauf zu haben. Und sie ist ja auch in den Geschäften involviert. Sie weiß, wie der Hase läuft. Und mal wäre ja schön blöd, dass ähm, er sie ablehnen würde dann in dem Fall. Also so würde ich mir das erklären. Ich glaube nicht, dass die beiden wirklich sich kan also wirklich gut kannten oder persönlich irgendwie mehr oder weniger kannten, sondern nur von der Existenz mehr oder weniger des jeweils anderen wussten.
0: Also mich macht es stutzig, dass sie so gut kämpfen kann. Da sieht man auf Corellia schon. nee, nicht auf Corellia, sondern auf... Kessel. Kessel. Die eine kurze Szene in, in dem Büro. Und ja, ja, hier am Ende den Endkampf. Das da ja, wurde, glaube ich, sofort spekuliert. Ist sie vielleicht die Schülerin von Darth Maul? Haben also, sie das wirklich aufgehoben für den zweiten Teil?
2: Da auch wieder, da das, die wird von Wurst ausgebildet worden sein oder vom, vom Verbrechersyndikat an sich. Ich glaube nicht, dass sie von Maul, das, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Es gibt einige, fällt mir jetzt spontan an, ich weiß nicht genau, was sie sagt. Müsste man nochmal reinschauen und die Dialoge anhören, die sie sagt. Ich glaube, als sie zum ersten Mal auf Hahn trifft und dann will er ja auch wissen, was mit dir passiert ist.
2: Ja, genau. sie hat einige Sachen macht, gemacht, die, auf die sie nicht stolz, nicht stolz ist oder sowas ähnliches. Aber das wird im Buch weiter beleuchtet. Und ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass Wussi unter seine Fettiche nimmt im Buch auch. Dass er sie aufnimmt auf irgendeinem Grund.
4: <lacht>
2: ich kann leider jetzt nicht mehr drauf, was das genau war. Ich müsste es tatsächlich nochmal lesen. Und Maul kommt in dem Buch. Ja klar, das, die Geschichte geht natürlich über Hahn, über seinen Werdegang. Aber das bisschen, was über, was über Kira da steht, da... Soweit ich mich erinnern kann, wird Maul kein einziges Mal erwähnt, der wird erst am Ende erwähnt. Darum habe ich da halt auch wirklich, denke ich nicht, dass die groß miteinander zu tun haben, dass man sich das jetzt einfach nur, dass man das denken könnte, weil sie so gut kämpfen kann. Klar, das sind schlüssige Argumente, so würde ich das gar nicht abtun, aber ich glaube nicht, dass die da unter einer Decke stecken sozusagen.
1: Ich glaube, das werden wir vielleicht... Später irgendwann mal vielleicht erfahren oder vielleicht gibt es ja dann doch nochmal ein Buch, wenn sie auf die Fanschreie hören, dass man dann mal eine Fortsetzung oder mehr darüber erfahren möchte. Mal schau, ich bin gespannt.
0: Ich denke auch, dass sich das allgemeine Befinden, was diesen Film jetzt betrifft, stark im, im, im Fandom geändert hat zu damals, weil der Film, der war ja also finanziell ja ein totaler Flop für Disney. Ja. Warum? Ja, ob das Ganze hin und her und Ausstrahlung im Mai, das glaube ich eher wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, die Welt, die war noch nicht bereit für so einen Film.
1: Na, ich glaube eher, was ich Film. halt von vielen gehört habe, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, war halt so ja und ähm, die Negativschlagzeilen und dies und halt auch tatsächlich das im Mai und so äh, früh nach der Episode 8 das war einfach, man war übersättigt, man wollte es nicht. Dann wurde es als ähm, quasi Science-Fiction-Western angeteasert und das kam für die meisten nicht so rüber und dass der Schauspieler eine Fehlbesetzung wäre und dadurch haben die dann halt und dann wurde ja auch noch zum Boykott ja noch im Fandom ja auch noch aufgerufen von diesem Film und viele Fans sind dem halt nachgekommen okay. und was halt sehr schade ist. Weil dieser Film hat es eigentlich nicht so verdient und viele, die das halt damals äh, boykottiert haben und ihn dann auf DVD gesehen haben oder halt auf Disney Plus jetzt, die sagten so, schade, den hätte ich dann doch gern im Kino gesehen gehabt. Ja, und so schnell, wenn jemand sagt, der vielleicht im Fandom wirklich ähm, von dem man viel hält, dass er sagt, boykottiert das, dann machen die Leute das leider auch. Besonders die in Amerika.
4: Ja gut, das
0: ist, das ist natürlich der große Markt, das ist klar. Aber ich merke gerade, wir müssen den ganzen Podcast, glaube ich, nochmal aufnehmen, weil ich habe am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass das der erste Film nach Episode 7 war. Ja,
2: es ist Episode 8, das haben wir nicht. Wir haben aber zwischenzeitlich auch schon gesagt, dass... Das
0: nein, das ich nehme ich so nicht hin. Ich so, hallo und herzlich willkommen zu... Nein. <lacht> <lacht>
2: Oh. Wir, haben aber zwischen, wir haben aber zwischenzeitlich ich glaube, an der Andrea ich und ich habe dann auch noch mal aufgegriffen. Okay.
1: Genau. Oh Gott, aber, äh, aber ja, wie gesagt, dieser Film, aber eigentlich sind wir doch das Fazit eigentlich wirklich ist doch unterm Strich ist dieser Film ziemlich gut gelungen.
0: Ja. Also das ich finde auch voll. jetzt gerade, es wäre jetzt idealer Zeit, der ideale Zeitpunkt eigentlich von Disney gewesen. Oder, komm her, wir machen was auf unserer Plattform. Bei den Vorstellungen ja, eine Serie oder zweiten so, Teil. Ja, einfach ja, auf ja, dich ja, Plus ja. machen.
4: Ja.
2: Achso, du meinst die Plattform. Ja, ich war gerade irgendwie. Ja, alles klar. Ja.
0: ja, Kino muss nicht. Okay. Aber auch jetzt ohne... Also, es hat
1: Potenzial einfach für mehr.
0: Ja, gerade durch Malls Auftritt, ne, natürlich. Und dass man eventuell doch ein bisschen mehr wissen möchte, was mit Hahn und Schuhe jetzt doch passiert.
2: Also tatsächlich würde ich eher einen Film sehen, also ja, ich bin gar ein bisschen zwiegespalten, wo du es angesprochen hast. Also jetzt, da wir diesen Western in Star Wars ja gerade haben durch, durch Mandalorian, guck mal schauen, wie es bei Boba Fett äh, aussieht, kann ich mir eine Serie nicht vorstellen, weil es wahrscheinlich wieder in eine ähnliche Richtung gehen wird. Also ähnlich, ne, nicht genauso, aber ähnlich. Ich glaube, da wäre ein Film vielleicht, den du im Kino präsentieren könntest, angebracht. Oder generell ein Film, ob du den natürlich auf der Plattform ging, natürlich auch. Ich glaube, auf der anderen Seite ist vielleicht ein Film auch einfach zu wenig und du müsstest das in eine Serie packen, damit es vernünftig rüberkommt. Und das ist, das ist glaube ich, ich bin da eigentlich bei dir, ja. Man hätte, den, man hätte das vielleicht schon vor einem Jahr machen sollen, dass man sagt, statt Mandalorian vielleicht sowas. Aber Mandalorian, äh, Mandalorian ist natürlich ziemlich mega und <lacht> ja, ja gut, den da Erfolg Ding,
0: konnte man natürlich auch vorher nicht erahnen, ne? Haben Sie wahrscheinlich ja, auch selber nicht erahnt, diesen Erfolg? Nee,
2: natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Wir werden's sehen. Vielleicht ja. hören sie auf uns und schmeißen hier, keine Ahnung, das mit den Druiden raus und machen Solo weiter.
3: Ja, ich hätte mich halt über den zweiten Teil gefreut.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist, wo wir das gerade angesprochen haben, dadurch, dass der boykottiert und nicht so gut angekommen und die, die, Schlagze äh, Quatsch, ja doch, die Schlagzeilen und die, die Einschaltquoten sozusagen, also die die Kinobesuche nicht so hoch waren, da hat Disney gesehen, du, man muss ja auch immer sagen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die wollen Geld verdienen und wenn der Film kein Geld reinbringt im Kino oder zu Start oder was auch immer, warum sollen wir einen zweiten Teil machen? Warum sollen wir eine Serie in eine Story investieren oder in einen Storyplot investieren, der anscheinend kein Geld bringt. Ich glaube, da sind wir als Fans sozusagen selber schuld, dass das nicht weiter verfolgt worden ist, vielleicht auf diese Strecke. Vielleicht kommt noch was, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das muss man natürlich im Hintergrund auch noch mal im Hinterkopf behalten.
0: Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, damals 2018, dass Episode 8 war finanziell jetzt natürlich auch kein, kein Erfolgsschlager im Vergleich zu äh, Episode 7. Ich denke mal, das haben sie sich auch schon anders vorgestellt. Und dann kam Solo und dann haben sie sich wahrscheinlich auch schon gefragt, hm, irgendwas machen wir doch falsch hier. Dann legen wir das wahrscheinlich erstmal auf Eis und konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Episode da 9.
3: Da warst du wohl nicht genug in deinem Lieblingsfilm
2: drin.
0: Ja, da magst du recht haben. Da war ich wirklich nicht oft <lacht> drin in Episode 8. Ja, 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 ich auch nicht. <lacht>
1: also in Episode 8 war ich, glaube ich, zweimal oder dreimal. Einmal mit dem Verein. Äh, einmal nochmal solo. <lacht> und einmal in Englischen.
3: Helge, und
2: war das Episode
3: solo? 8, wo du mich mitgeschleppt hast in den Englischen?
2: Nein, ja. Also ich gucke wer also angewöhnt, eigentlich alle Filme einmal in Otto zum gucken, weil du es einfach cooler rüberkommt. Also ja. Genau. Ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, wenn man Englisch nicht so gut versteht, macht das wenig Sinn. Aber das Feeling ist manchmal noch ein bisschen, bisschen anders. Nichts gegen die deutsche Synchro, die ist meist echt top. Ich
1: finde bei Solo zum Beispiel die deutsche Synchro viel geiler als die englische, weil die Stimme von Han Solo fast sich anhört wie die Originalstimme von Harrison Ford. Ja. ja.
0: Das, das stimmt, das muss ich auch sagen. Und Im ja.
1: Englischen hast du halt einen riesen Unterschied. Aber da hat das deutsche Studio sich richtig gut einen ähm, Synchronsprecher ausgesucht. Ich habe von Anfang, ich habe am ersten Mal sehen, sogar geglaubt, das ist der äh, Übersetzungsstimme Gleich von der Solo.
2: Ja, ja das ist halt immer so, wenn du halt eine Stimme mit einem mit Charakter verbindest und die das dann ändern. Nehmen wir mal auch zum Beispiel Clone äh, da sind da ja auch einige andere Stimmen teilweise in. Ähm, da sind auch einige Synchronsprecher anders als zum Beispiel in Episode 2 und 3 und das fällt dann auf und das, das ist dann manchmal, manchmal ein negativer Beigeschmack.
0: Okay. So, dann sind wir ja mit Maul jetzt auch durch. Möchte noch irgendjemand was dazu anmerken zu dem Film, was ihm auf dem Herzen brennt? Also mir persönlich schaut euch die Bonus, das Bonusmaterial dazu an. Wirklich sehr interessant. Auch was L3, da habe ich L3 auch schätzen gelernt die Schauspielerin, die da drin steckt. Und was wieder an dem Film gearbeitet wurde, das war auch wieder sehr, sehr alles mit Herzblut. Aber das ist ja meist in jedem Film so, aber da lernt man erst wirklich schätzen, was man da geguckt hat. Vielleicht sollte man sich das auf jeden Fall immer dazu angucken, bevor man irgendeine Kritik schreibt oder so.
2: Ja, das, das ist das, was ich vorhin meinte, auch nochmal zu dem, was Andrea gesagt hatte oder die Frage in den Raum geworfen hat, zu dem oh, ist das die richtige Besetzung, der ist, der muss Schauspielunterricht noch zusätzlich nehmen, damit er gut genug ist, nach dem Motto. Man muss das Gesamtpaket immer sehen ne? und das das ist ja auch nicht einfach, da auf der Bühne zu stehen und seine Rolle zu spielen, sag ich mal. <lacht> und da, und ähm, klar, klar kann der Film am Ende rauskommen und du siehst den Schauspieler und sagst, die hatten alle recht, der ist total scheiße, der macht seine Rolle richtig kacke, warum haben sie den genommen? Shit happens. <lacht> Shit happens. <lacht>
1: Ja, aber das war Oder? ja Gott sei
2: Dank nicht so Ja, genau. Und in unserem Fall, äh, in unserem Fall kann man halt wirklich dann sagen, der hat das gut gespielt, was auch immer. Mhm. Also ich habe auch ehrlich gesagt nichts mehr äh, groß zu dem Film, muss ich gestehen.
1: Nein, ich ja. auch so.
2: Es ist ja auch erst 21 es ist Uhr. ist ja erst
0: 21 Uhr. <lacht> <lacht> nee, okay, wenn jetzt keiner mehr was hat von euch, dann möchte ich mich persönlich nochmal bedanken. Doch, doch, ja, bitte, doch. Andrea.
1: Doch, ich möchte gerne nochmal eure Meinung zu Enfys Nest hören. Also überhaupt an dem Charakter, dass er ja eingeführt worden ist und was später sich halt mit dieser jungen Mädchen äh, aufgelöst hat. Das kam so vorhin so ein bisschen zu kurz. Einfach eure Meinung dazu.
2: Ja, da kann ich noch eine Kleinigkeit aus dem Buch sagen, weil Enfi, also die junge Enfi ist, vorher hat das ihre Mutter gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und sie hat einfach die, den Helm und die, die Führerschaft übernommen. Das wusste ich aber tatsächlich, weil ich ja das Buch nach dem Film gesehen habe, wusste ich das zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich habe einfach nur, als sie den Helm abgenommen hat und diese junge, hübsche Frau darunter kam, äh, zum Vorschein kam, habe ich tatsächlich das gedacht, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Und ähm, habe das so ein bisschen auch mit Lea verglichen. Eine junge Kämpferin, eine junge, starke Frau, sage ich mal, die da die Führungsrolle übernimmt, um gegen das Imperium, beziehungsweise, dass sie für das Imperium oder gegen das Imperium kämpft, ist ja mehr oder weniger erst später rausgekommen da auf dem Planeten, wo sie das Koaxium übergeben wollen. Und ja, natürlich war ich überrascht, dass da auf einmal so ein junges, junges Ding drunter zum Vorschein kommt. Aber ich fand es auch ganz cool. Also die haben das, das war eigentlich eine stimmige Sache, so nach dem Motto.
0: Ich war auch sehr überrascht gerade weil sie ja vorgestellt wird als ja, Gegenpart zu Beckett oder zu dem anderen Bösewicht, Oberbösewicht in dem Film und dann bei der ersten Einführung von ihr, wo sie bei dem Zugüberfall dazwischen funkt und dann am Ende, wo dieses stand wo sie sich gegenüberstehen, auch eine sehr epische Szene, wie ich finde, die kam, glaube ich, auch im Trailer drin vor, ja, und dann die Maske abnimmt und dann ist da so ein kleines, milchgesichtiges, äh, rothaariges, mit Sommersprossen überzogenes Teenie-Gesicht steckt in dieser Maske drin. Ja, also sehr überraschend gewesen. Hat man ihr nicht angemerkt während des ganzen Films, als sie immer vor, äh, in den Szenen, in denen sie vorgekommen ist.
1: Ich finde auch ihren Kampfstil super. Der war auch toll. Ja. ja irgendwie. <lacht> also ja, Endlich. doch mit Schwerbeeindruck von ihr gewesen. Vor allem, äh, dass sie ja zu dem Zeitpunkt, ganz zum Schluss zum Film, sagst sie doch auch, wir könnten ja jemanden so wie dich gebrauchen. Und da habe ich mir gedacht, so, ist das schon so weit gewesen, dass da schon so quasi, ähm, dass die Rebellion so ihr Anfang genommen hat.
0: Da gehe ich von also aus, ja.
1: Verschiedenen Gruppierungen halt. Und dass sie halt eine Anführerin von einer dieser rebellischen Gruppierungen war. Und dass das so rauskam dass er ja schon einmal quasi dann äh, abgesagt hatte,
4: um die Rebellion quasi zu unterstützen.
0: Hahn meinst du jetzt, ja? Also, ja. genau. Ja. Ich denke auch, dass das mit die, die, die ersten Schritte, gut, jetzt nicht äh, auf Leia bezogen, sondern außerhalb von Alderan. oder wo die, ja, da wächst ja, denke ich mal, die, der Widerstand, die Rebellion. Dass die alle miteinander verwoben schon, dass es da schon diverse Zellen gab und sich zu organisieren versuchten durch dieses Quaxium, was ja eigentlich nichts anderes ist als Treibstoff, war das ja, ne? Mhm. Mhm. Um halt die genau. ganze, um eine Flotte aufzubauen und dann so ganz langsam heimlich was Größeres aufzubauen. Ja, auch da, ne? da wünschte man sich jetzt noch mehr zu sehen. Also ich... Ja. Äh, <lacht> das ist, äh, ich sagte also,
1: dieser Film hat schon so viel Potenzial, was weitergeführt werden könnte oder wo man so viel mehr gern erfahren möchte, dass ich ha, ja heute da wir saßen und dachte so, ja, irgendwie würde ich da jetzt noch mehr von sehen. Ja. Aber mir zu schnell rum. Also ich ja. saß auch damals im Kino und dachte so, wie jetzt schon vorbei, wie schon Ende, kann doch gar nicht
0: sein. Also großen Lücken, äh, große Lücken kommen wir nicht klar als Star Wars Fans. <lacht> <lacht> war abgeschlossen?
4: Also.
0: Ja, ja, ja ich glaube
2: ja, das, das, das ist das Problem. Ne? Äh, um das aber ganz kurz zwischen einzuwerfen, also der Planet hieß Wandor auf dieser mit diesem Magnetschwebebahn mit diesem Zug und Enfis Nest ist 27 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren worden. Das heißt um, Solo spielt um 10 mhm. vor Yavin, das heißt, die ist äh, 17. Also schon ein bisschen aus dem Teenager-Eimer-Alter raus. Das habe ich dann nochmal ganz kurz nachgeguckt, parallel, weil mich das dann
0: doch interessiert hat. Gutes Alter. Na, ja, was für dich, war? Oh, ich oh. <lacht> <lacht> Um
3: ja, gegen das Rebellium ja. zu kämpfen. <lacht> 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 oder mal anzutwittern. Ja, Die ist dann noch, die ist dann noch richtig äh, flott.
1: Aber habt ihr eigentlich gemerkt, dass die ganzen weiblichen Heldinnen alle so jung waren? Ob es jetzt Padme war, Leia, die Enfis Nest, Ray, die waren alle noch sau jung, die Mädels.
2: Ja gut, wenn du Luke Skywalker nimmst, der ist ja auch erst Anfang 20. Alter, auch nicht viel älter. 19, ne? Ja, 19. <lacht> 19. Aber ne?
4: die sind
1: halt alle so jung
2: um ja, als sie
1: anfangen gegen das Imperium oder halt gegen die Ersordnung zu
2: kämpfen. Ja, aber ich sag mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal so, so Konfliktzeiten. Du, also ich finde das schon eigentlich in Ordnung, dass du, dass du so junge Charaktere hast, die halt in einer, du hast ja eine ziemlich dunkle Galaxis in dem Moment, du dein, du wirst von, von ähm, ich komme gerade nicht drauf, von den Kriminellen bedroht und wenn du selber kein Krimineller wirst, und dich vielleicht dem Imperium anschließt oder den Rebellen, sage ich mal, musst du dagegen ankommen. Das heißt, du musst schon mit jungen, jungen Jahren lernen, irgendwie zu kämpfen und auf der Straße zu überleben. Und ich denke, das ist schon ganz stimmig, dass die Leute dann so jung sind und sich dann entscheiden auch zu kämpfen oder kämpfen zu müssen, weil sie sonst verlieren und entweder unterdrückt werden oder halt ja getötet werden, sage ich mal, wenn sie nicht kämpfen können. Aber ja, das, die sind alle wirklich ziemlich jung. Definitiv. Aber wie gesagt, ich finde es, also ich finde es durchaus stimmig.
0: Alle jungen, aber sehr, sehr erfahren, gut erzogen und gut ausgebildet.
1: Ja, definitiv.
0: So. Jo. Bevor jetzt noch wieder irgendwer dazwischen grätscht, wenn ich jetzt gleich meine Abo-Moderation <lacht> 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 Habt ihr noch was? Warum fragst? Du Du nicht. wolltest abmoderieren. <lacht> ja, jetzt. Das ist gar nicht so einfach immer, wie ihr euch das so vorstellt. Oh oh. Jetzt hab ich in der Schule. Aber hey, ja. wir sind erst seit einem Monat dabei, also das, das wird noch. Ja, meine lieben Freunde, dann sag ich mal danke an euch, dass ihr dabei wart, euren <lacht> <lacht> Euer nicht, ja nicht ist so schlecht <lacht> gerade.
4: Weißt du, du bist aber auch echt gemein.
0: <lacht> ich versuche mich die ganze Zeit zusammenzureißen, da kommt so eine letzte Pause. Auch, ich schätze doch jetzt ein. Einmal einfach wollen? eine
2: Abmoderation von einem der alten Sachen dran?
0: <lacht> Nein, die gefallen mir ja auch nicht. Ich bin ja ein so. Perfektionist, weil wir ja alle durcheinander reden. Das, das mag ich nicht so. Okay, reißt euch so. Okay, kurz, kurz, gemacht, kurz, nochmal fünf Minuten zusammenreißen, dann. dann Entlasse ich euch auch. Ich weiß das überhaupt nicht mehr. Dann möchte ich mich nochmal bedanken bei meinen lieben, netten Kollegen hier am runden Tisch. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es auch ja. gefallen.
3: Ja, war cool.
0: Das glaube ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es auch sehr gefallen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn ihr mal reinhört in diese Folge und auch in die schon vergangenen Folgen einfach mal reinhauen. Einfach mal reinhören. Und sage jetzt ganz kurz und knapp, macht's gut, bleibt vor allen Dingen noch gesund, bleibt immer gesund und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.